0: Thiago não falou gravando da outra vez, eu achei que eu ia dar bronca nele, mas é porque não tava gravando mesmo. <risos> <risos> ah,
1: fala, Glauco, quantos que eu desvio assim? foto? Então, é, pra quem não sabe, aconteceu, aconteceu uma coisa inacreditável, né, aqui no Rio de Janeiro. Sendo no Rio de Janeiro, não sei se é tão inacreditável, mas, mas é uma coisa realmente sem precedente, que foi um navio que bateu na ponte Rio-Niterói, que é uma ponte gigantesca, né, que liga... Que atravessa a banha de Guanabara Rio e Niterói É, liga duas cidades, importante
0: Para surpresa de ninguém A Ponte de Rio e Niterói liga Rio a Niterói
1: Véi, quem, quem diria, né? É incrível ah. Assim, deu uma confusão Tipo, eu, eu, eu tava no feriado tipo. tipo...
0: Oh, o melhor é o vídeo, cara Porra, aí ó, vai bater hein? <risos> Porra, meu irmão Porra, o navio vai... Porra, vai... Oh, bateu, hein Pá <risos> Eu imagino na cabine do navio Devia ter um, um gringo e um carioca <risos> E o gringo falando, não, não vamos, vamos desviar, não, pô, vai que dá, caraca, Porra, ô, oh, meu irmão tem um navio aí, Porra, passamos aí embaixo dessa porra aí, três vezes por dia, <risos> aí o cara foi, era né, do Carioca e bateu,
1: não foi isso? Cara, pior que é muito como um flanelinha, tipo, que fica assim, tu vai estacionar o carro e fica assim, vem, pode vir, pode vir, aí tu tá vendo, tu, tipo assim, não dá pra ir mais não. O cara tá muito seguro assim, vai,
0: vai, vem, vem, vem. É lógico, cara, o cara tá sob a influência do craque. Você <risos> vai acreditar no cara.
1: E aí, não, o impressionante é que às vezes realmente dá, porque o cara tá fora do carro, às vezes ele realmente tá vendo melhor do que você. Mas às vezes dá medo, porque tu não, enfim, tu não sabe, né?
0: Glauco, você tá dois segundos a de desviar teu assunto.
1: Não, mas então, o que eu ia dizer é o seguinte, eu tava com um amigo meu aqui perto de casa, no Meia, que ele mora em Niterói. E aí, ele... Ele tava por aqui e tal. E de repente, teve essa notícia. Falei assim, é... Vou... Não tem como voltar pra casa mais, né? É impossível. Aí ele dormiu na, na casa de... Na verdade, ele tipo assim, aqui no Meia... Tem uns amigos que moram próximos. A gente tava na casa desses amigos. E aí... E aí ele ficou por lá e tal. E aí, foi legal porque no dia seguinte... Ele até ficou mais tempo com a gente. Em vez de ter ido embora. É, mas
0: calma, foco. É, Qual foram é. as consequências da batida do navio ponte quebrou a barco. ponte não. não
1: não não quebrou óbvio que não só que só que no, o caso o, do, o caso desse meu amigo as pessoas que estavam do lado de cá da poça que a gente chama não tiveram como voltar ou voltaram dando a volta na baía de Guanabara ou pelo então, pelo mas por quê? o que elas a ponte um navio aparentemente não, o navio bateu sim
0: ok e aí e aí essa é a grande questão
1: então, e aí, quando o navio bateu, a ponte foi fechada. É. Porque as pessoas não podiam atravessar. E tiveram que avaliar se a ponte tinha sido danificada e tal. Ah,
0: aí, aí, chegando. <risos> Mas você sabe por que isso demorou? Não, então... Eu, porque é o Rio de Janeiro, porra. Eu
1: ia chegar, eu ia chegar nesse ponto agora, né? É, qual que é a história desse navio aí? Porque começaram a investigar. A princípio, a, até os jornais estavam achando que o navio estava à deriva. E que não tinha ninguém no navio, que ele tava, tipo, abandonado.
0: Caralho, é um atentado terrorista.
1: Na Bahia, assim. E aí, ele ficou sem a âncora, e aí o vento, tá, ventou bastante nesse dia mesmo, e aí o vento levou o navio até bater na ponte. Aí depois foram investigando com mais cuidado, e viram que não era bem assim. Veja só, é, que aqui no Rio não, nada nunca é tão simples. A história já seria absurda se fosse isso, né, mas não é, não é tão simples. Esse navio, o nome dele é São Luís. aparentemente ele é de um, de um cara aí, que tem muito dinheiro, obviamente, Maranhão. e não sei, não faço ideia, e, e esse cara, segundo as histórias, ele te, esse navio era do avô dele, e ele tava querendo arranjar um patrocínio, algum investimento para revitalizar esse navio, para colocar esse navio em alto mar, o navio é enorme, é gigantesco, assim, não é uma coisa pequena. Sim. Ele tem capacidades ultramarinas e tal, né? É... Só que ele não consegue, como tá bem evidente, né? Ele não consegue esses investimentos, nem, nem nenhum tipo de investimento para colocar esse navio funcionando. Enquanto isso, esse navio tá lá na Baía de Guanabara, né? E aí, ao que parece, existem piratas no Rio de Janeiro, uma coisa que, que eu não sabia.
0: <risos> Mas presumia.
1: É, porque se tem um lugar pra ter pirata <risos> em,
0: do Brasil, é o Rio de Janeiro.
1: Porque, é, porque assim, qualquer é a parada? Na Bahia de Guanabara, isso aí qualquer pessoa que pega a ponte Rio Nitorói consegue ver e tal. Na Bahia de Guanabara tem vários barcos que tu olha assim e pensa. Pô, o que, que esse barco tá fazendo aqui? Barco todo caindo aos pedaços e tal. Existe um verdadeiro cemitério de barcos na, na Bahia, né? E o lance disso é... Muitos, muitas facções criminosas e, e, e de milícia... Fazem é, assaltos a, a barcos assim que estão meio largados. E depende.
0: A naturalidade como cari o carioca fala esta frase. <risos> não, porque as milícias e alguns criminosos aí. Não, os caras assaltam, né? Tipo, tem os barcos lá, o cara fala assim. de bobeira, tá né? Tá de bobeira. E. Meu tio, por exemplo, era um. <risos> Trabalhou com uns malucos desse aí e tal. É... Uma gente boa pra caralho. Bolão. chama bolão, cara. Oh, muito legal, <risos> cara. Me deu um videogame de presente quando eu tinha seis anos. <risos> Ué, é, E aí? Não,
1: então, mas, mas isso é bizarro. Porque nem eu sabia desse microcosmo ali da Baía de Guanabara. Que é, é isso. Tipo, se você não deixar ninguém tomando conta do seu barco. Vai vir uma galera depenar o seu barco todo, vai tirar... É lógico, é lógico que vai. É o Rio de Janeiro, caralho. Mas, mas, mas assim, eu já vou chegar no motivo de por que, que que isso, independente de ser Rio de Janeiro, por que que isso causa um estranhamento em mim? Porque tem uma base da Marinha na Bahia de Guanabara, que é um poder federal, né? Mas tudo bem, tudo bem. Quem sou eu pra falar mal das nossas Forças Armadas? Mas assim, o negócio é o seguinte. Mas cara, não, aí eu sou obrigado a defender a marinha, cara. A base
2: tipo é um farolzinho. O maluco tá lá no farol, tem tipo uma lancha, aí ele tá falando, porra, tá, tô invadindo um barco daqui. A, a 20 quilômetros daqui. Os um cara com um lança-foguete no ombro. O que, que o maluco Pô, vai Pô, mas cara?
1: aí, mas aí, né? Cadê a guarda costeira? Não, não tem? Não sei. Não sei. Não sei, não sei. Você
0: não vai me pedir ajuda das Forças Armadas.
1: É, né? não, 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 não. <risos> Eu, eu vi gente dizendo que se o navio tivesse urna, a, as forças, as, as marinha, a marinha teria impedido o, Olha.
0: o choque. Olha. Da...
1: <risos> mas...
0: Crítica social, é, é, assim, vai.
1: Mas, tipo assim, o que acontece é, para evitar que, que milicianos, traficantes, etc., bandidos no geral, depredassem o seu navio, querido, esse senhor teve que colocar pessoas para cuidar do navio. Ele colocou duas pessoas. No momento que o navio colidiu com a ponte, tinha duas pessoas lá dentro. O jornal ficou falando que não tinha ninguém no navio. Tinha sim. É, tipo, dois caras trabalhando lá normal. E o lance desses caras é, é, é o seguinte. Eu tava vendo a história. É tipo, olha, vocês têm que cuidar desse navio porque a qualquer momento a gente pode ir para alto mar. Tipo, a qualquer momento. Eu só preciso de um aporte financeiro enorme, mas a qualquer momento a gente pode ir pro mar. Enquanto isso... Alto mar é amanhã. É. Enquanto isso, vocês ficam aí na Bahia de Guanabara, cuidando... Fica aí, só pra, pra espantar...
0: Aconteceu um pronunciamento muito importante e a gente vai pro alto
1: mar. É. E aí... Fica aí pra espantar possíveis visitas desagradáveis aí, tá? Show. Mas aí é o que aconteceu? Então por que, que o navio colidiu com a ponte, se tinha gente lá? O, na o navio uhum. é bem velho, né? E... Os caras estavam lá cuidando, mas assim... Não tem manutenção nenhuma, não tem nada. Justamente porque não tem dinheiro pra cuidar da parada. Né? Eu, tava, eu tava vendo, eu tenho um artigo,
2: eu vi um artigo sobre esse navio de que ele tava parado lá em 2018. Sim. Aí o, o cara mesmo falava que ele, tipo, ele, ele tem um gato, porque, tipo, manter um navio é muito caro. E aí, tipo, só que ele não tem dinheiro pra fazer reforma, que é mais caro ainda. Então ele gasta, tipo, ele falou, é um carro zero por mês que ele gasta. Sim. De manutenção do do bagulho, então tipo, até tem manutenção mas cara, navio não é um negócio que é feito pra, pra começar, não é feito pra ficar assim, largado, desse jeito sem, sem mexer Caraca,
0: mano, troca por um PC game <risos> era, mano
1: é, não então, eu, eu não sei, é, o cara que é dono desse navio com certeza ele tem uma condição financeira boa e tal, não sei se boa o suficiente para manter esse navio mas tem todo, pelo jeito
0: não, né? botou dois malucos <risos> Sim. lá
1: é, tem toda essa história de que era do avô dele que era sonho, eu acho que do avô dele dele, ver esse navio viajar e tal, e aí não consegue desapegar do, do navio, falta uma OLX aí, pra desapegar aí, ó. mas o que aconteceu foi, esses dois caras estavam cuidando do navio mas estava uma, uma ventania inacreditável.
2: Ah, e tem, e tem outro negócio, porque o cara, o cara tem que fazer a manutenção né? porque se você larga o navio você abandona, ele tem uma empresa de carga né? tem outros navios de carro então. e tal se você abandona o navio lá, você paga uma multa. E a multa é muito maior <risos> do,
1: que do que a manutenção. manutenção. Caralho. É, o que aconteceu? Resumindo bastante, a, a corrente da âncora, eu acho, arrebentou com o vento. O, o navio tava ancorado, ele tava lá e tal, só que. Enfim, sabe sei lá como é que tava o estado dessa âncora, ela arrebentou. E aí, e aí sim o navio ficou a deriva mesmo, ficou sem poder fazer nada. Aí tinha gente falando assim Ah, o navio tá vazio Por isso que ele bateu na ponte Aí depois que viram que tinha gente lá falaram assim Pô, os caras que estavam no navio Não fizeram nada pra impedir? Porra E aí já vieram a gente explicar Olha, a gente ligou pra marinha Ninguém atendeu Pô Nossa do... Ninguém
2: atendeu É foda, né? É, a Cê, não, Deixa eu te falar uma coisa assim Eu trabalhei com o rádio operador Sim Tem uma regra de, de estação, de, de. Isso é uma regra mundial, isso não é uma regra brasileira, tá ligado? Chama de. Lei Internacional, de... né? Lei Internacional sobre rádio GMDSS. Todo navio e toda é, estação marítima, tipo, qualquer farol, qualquer estação da marinha que tem perto, tem que ter um, um rádio vhf HF mantido no canal 16 24 horas por dia. E tem que ter alguém do lado desse rádio o tempo inteiro. Menos no Rio de Janeiro. Menos, aparentemente, nessa base da marinha. O cara tem que ligar, pro cara tem que ligar. Ele devia estar falando do rádio, faz horas também. Tá então
1: vale perguntar se esse navio tinha rádio. Não, isso é, tem cara, não tem. Tem como que não ter, ter, tem que ter, não né? Não tem como
2: não ter.
1: É. é, mas assim, porque sei lá, dependendo da situação do navio, sei lá. Mas assim, foi tentado contato com a marinha mais uma vez. O dono do navio que não estava no navio, ele foi avisado e ele tentou falar com a marinha e não conseguiu. Aí quando a porra do navio bateu na ponte, aí apareceram, né? Tipo, e, né, tipo assim, a galera tava lá e o que que é aquilo ali na ponte? Aconteceu alguma coisa. Né? Alguma coisa <risos> aconteceu. Aí foram lá ver e avaliaram a ponte. E é isso, né? Assim, Não, isso,
2: a... isso da avaliação da ponte. Isso é, uma coisa, isso é uma coisa importante. Isso é uma parte importante dessa história. é, é muito, parece mentira se você ou Tipo, no dia desse acidente, a empresa que tinha concessão. Da ponte de Niterói, Devolveu pro Estado a concessão. Vai. Então, tipo, ninguém era responsável <risos> pelo bagulho na hora que bateu. Então, tipo, até conseguirem pensar, pô, quem deve pagar pela inspeção e tudo assim, foi um. Cara, isso é muito, tipo, não, não dá pra acreditar, tá ligado? No dia, no dia que o negócio ia bater, devia vir a concessão, e o estado assim, ah
0: depois a gente resolve isso né? fica sem nossa meu novembro daqui a pouco já é carnaval <risos> Fecha essa porra aí depois a gente conversa depois do, depois do carnaval no carnaval a
2: gente
0: troca sabe tipo... é mano quem que vai querer ir pra um lado e pro outro aí cada um fica aí cada um no seu lugar tá tudo bem muito bom muito bom
1: é e aí e aí foi isso teve uma galera que ficou presa em cima da ponte porque mesmo quando ela mesmo ela interditada não tinha como ir nem voltar, teve que ficar em cima da ponte esperando. Se fosse pra ponte cair, sei lá, é isso. É. Não tem um Homem-Aranha, um Thor. Não tem. Um é, o, tá, o Rio de Janeiro talvez esteja precisando disso, né? Não sei. Se bem, não, se bem que. Deixa pra lá. É, deixa, <risos> deixa pra lá. Quem é do Rio de Janeiro entende. Talvez. Não, a gente não precisa disso, não. Deixa pra lá.
0: Tá bom, tá bom, assim, deixa assim. <risos> Dragão
3: Brasil.
0: Olá! Este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. E. e... Uh. Estamos aqui com. Thiago Rosa.
2: Saudações tricolores, pessoal. Olha aí.
0: Olha. Olha. Oh, oh. Deve, algum, aconteceu alguma coisa? É, o Fluminense foi sim,
2: bem, né? Ganhou na última rodada do campeonato. Foi,
0: foi bem. É tipo assim: ah, foi bem. Ganhou na última rodada. Ah, foi bem, né? É que nem o. Eu... É que eu, eu não estava aqui no Rio Grande do Sul, mas disse que houve muita festa pelo Inter, que enfiou 3x0 no meu time na última rodada e garantiu o um vice-campeonato. Olha só, <risos> parabéns, hein, Aliás, Internacional de Porto Alegre. Que tava grande pensando, feito.
2: Eu tava pensando, a gente ia ficar em primeiro porque o Palmeiras não vai perder, tá ligado? É,
0: é, é, é tipo em assim,
2: seguro que o Palmeiras não vai perder, mas,
0: né... Parabéns por ganhar, o, por ganhar de um time de ressaca, Inter. <risos> que grande feito, incrível... E ainda tem boatos dizendo que Mano Menezes vai pra Seleção Brasileira. Jesus. Sim. Estamos aqui com Glauco Lessa. Qual é? Ih, qual é, meu irmão? É isso? Qual é? Sim. É? Então tá. <risos> então fica, fica assim, então. então.
1: <risos> Vamos tirar as
0: notícias, notícias, Glauco Lessa.
1: Então, gente, teve essa semana aí a notícia muito legal, é, que tem Olha. todo ano, né? Que é a divulgação do The Game Awards.
0: <risos> a notícia legal que tem todo ano. É.
1: É, dos nomeados, né? Ao, ao prêmio e tal, do The Game Awards. É. O Show Game Awards. É, e eu tô é, muito, por um lado, surpreso, por um lado, feliz. É, que o Stray, o jogo do gatinho, está entre os... Está entre os nomeados, dentre de alguns aqui. Eu fiquei... do né, é que eu tô
2: procurando, eu vou comentar os jogos de luta que foram indicados, que é tipo... <risos> eu, fiquei, eu fiquei só triste, tá ligado? Porque mostra que os caras, tipo... Eles não deram muito trabalho,
0: tá ligado? Melhor jogo de luta.
2: É que tem tipo, melhor jogo de luta. Aí tem tipo, o King of os 15, beleza. Justíssimo, tá indicado. O DNF 2 que tipo é um jogo legal, só ano? beleza, tá indicado. O Multiversus, que tipo, já é tipo, é meio discutível, tipo, talvez seja mais um party game, todo mundo já estiver. Smash Bros.
1: Mas o Smash, Brother, mas Smash Brothers é... tem campeonato
0: de lutinha
1: Mas o, é, uh... na Ivo, né? o Multiversus ah. é o Smash Bros. Da, da Warner, né? Acho
2: que o Multiversus esteve ah. na última IVA até. Mas enfim, aí o último é Sifu. <risos> que não é um, jo é um ah, jogo. Não Sifu. é um jogo de novo. É um jogo se... é um jogo maneiro, mas é um jogo single player, tá ligado?
0: De ritmo? De ritmo. De ritmo de luta
2: Eu fiquei muito de cara, eu fiquei, tipo,
1: um brother. Não, o, o engraçado é que o Sifu Ele tá no melhor jogo de ação Que eu acho que faz bastante sentido a categoria Mas aí ele tá no jogo de luta Eu acho que só foi porque
0: Mas talvez porque a mecânica de luta Seja muito, muito particular do jogo é, Não, não, ele tem um sistema de combate muito Mas bom Aí o cara falou, oh, caralho, como é que nós faz Pra premiar a mecânica de luta Desses malucos sem colocar no papel de luta Não tem, tá, então vamos botar é Porque tipo,
2: o, o sistema de combate dele é muito bom Mas aí, tipo, o prêmio não é o melhor sistema de combate É o melhor jogo
1: de luta é
0: Então, o que é um jogo de luta? É um jogo que uma pessoa luta contra a outra Ou um jogo que tem luta?
1: Bom, então, Se for assim, a fodeu entende, ah. A gente
0: entende
2: que em videogame Quando você fala Fire Game Você tá falando um jogo Entre dois jogadores
0: Mas é um jogo Sim, um mas se for é um jogo, você tá lutando, tecnicamente.
1: Mas é um jogador. Pô, mas se for assim, cê tá o... Se for assim, o God of War é um jogo de luta, aí fudeu,
0: né? Não, é um jogo que tem luta, é
1: diferente. Ah. Tá, qual mais? Ah. É. <risos> Não, mas aí ó. Eu
0: posso levar isso muito longe, Pô, vamos adiantar. Mas ó, é... o jogo
1: do ano tem, é. Tian, musquinha, né? Não sei. É a Playtail, Wrecking
0: que eu não joguei, joguei o primeiro, mas não terminei ainda.
1: Eu joguei o primeiro só também. Elden Ring, que é se o dela tivesse aqui, ah. né, ele ia falar... O
0: dela, o dela já tá com, meu, tu,
1: já é, tá ganhar, né?
0: prometendo matar meio mundo se
1: não ganhar. É, isso aí vai ganhar. O God, o, o God foi o Ragnarok, que acabou de sair, mas já acabou tá de aí. Sair.
2: Eu achei estranho o assim, indicado assim, tipo, pegar, tipo... Entrar na premiação o um jogo que saiu, tipo, uma semana antes.
0: mas se os caras já jogaram, já, já, já terminou, tá valendo. É, eu, sei né? lá, eu acho que. Sim. Se o jogo é bom.
1: O Horizon Forbidden West, o Stray e o Xenoblade Chronicles 3. O
0: jogo que sai no começo do ano eu sempre toma no culo, é né? porque, tipo, ninguém me lembra direito se era tão legal assim. Aí já descobriram uns bugs. Aí, tipo, meu, já deu umas cagadas, aí algum diretor já foi cancelado. Não e, aí, e, não, e, não, né? não,
1: e aí, assim, o que vai acontecer é o Horizon Forbidden West com certeza vai perder pro Elden Ring. Vai,
0: é, o Elden Ring vai ganhar tudo.
1: É, Elden Ring. tipo, da mesma forma que o Horizon perdeu pro Breath of the Wild em 2017. Que, mais,
0: que categoria mais tem? Eu, eu, gosto muito da, eu gosto muito da decadência dos, dos jogos de esporte, porque, tipo assim, é tipo... Jogos de esporte e corrida, tá ligado? <risos> Concorrentes, FIFA 13, Fórmula 1,
1: tá ligado? De... É, deixa eu, deixa eu é. ver aqui, tem até, tem até aqui o melhor jogo para a família, uma categoria. Ah. Mas aqui, ó, do jogo de esportes barra corrida... É... Não
0: é barra corrida? Sim, esportes sim, barra corrida? tem. Falei?
1: É, tá aqui assim, ó. É, Fórmula 1, 22, FIFA 23, okay. NBA 23, Gran Turismo 7... E olhe o World, que eu nem sei o que, que
0: é. Caraca, ainda é, tem. Você rico. ia gostar desse olhe Olli World aí. É, vai ganhar. Vai ganhar, sei lá, é o que vai ganhar o FIFA 23, vai acabar ganhando?
2: Tem que
0: aprender de RPG? Ah, tem, que eu vi ah? que o Dragon Strategy
1: tá vindicado. Tem RPG. O que, que tem de RPG? Ah, cadê? Ó, O Elden Ring. Live, Al Live, Al Live Alive? Live Alive? Não sei. Ah, tá. É. Pokémon Legends, Arceus. Triangle Strategy e usando o Blade Crampus.
2: Oh, era pra ganhar Triangle Strategy, eu só não vou dizer isso.
1: É, muito é, elogiado, o né? Qual
0: é o teu resultado é ruim?
1: Uh, deixa eu ver, qualquer outra categoria aqui. Talvez legal, não sei. Jogo de ação, jogo de ação. Tem vai. uma categoria que eu acho curiosa, mas vou deixar pra falar depois de jogo de ação. O jogo de ação. É... Nossa, porque muita categoria eu tô dando desculpa aqui. Certo.
0: Não, ele não vai falar todas, nem fudendo. Não, né? não é vou notícia, falar todas. Tô... Pra... É,
1: Bayonetta 3, Call of Duty Modern Warfare. Falaram
0: mal pra caralho, Falaram não sei porquê.
1: É, é Mo... Call of Duty Modern Warfare 2. Vai ganhar. Neon White, Sifu.
0: Sifu, que oi. eu
1: acho que é o lugar certo dele, né? Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Pô, eu
2: não joguei esse jogo eu tava doido por ele na época do lançamento E quando saiu, quando ele, tipo, eu tava acompanhando Todas as notícias, tipo, caraca, muito maneiro Esse jogo, assim que saiu foi comprar E quando saiu, sabe o que eu fiz? Não comprei
0: Esqueci aí. que existia
1: e, e, aí. e aí, só assim, só pra antes Passar pra próxima notícia que eu ia comentar É que tem a categoria de jogo mais aguardado Que eu acho uma categoria estranha Elden Ring é. <risos> <risos> Né? Que é uma categoria estranha pra uma premiação de jogos que ainda não saíram. Aguardado por quem? Por que por que quem? eles
0: colocaram? Porque agora já saiu God of War. Já saiu Elden Ring. então quem tá esperando o que? O Final Fantasy XVI.
1: É, o Zelda Tears of the Kingdom. Aí. Ah, ah, é igual o outro. É igual o outro. Re lá, Resident Evil 4. O remake. Ah, ah, não, ah, não. Já, não, já não jogaram essa remake? porra. Starfield e Hogwarts Legacy. Ah, não. Não essa é a categoria é,
0: tá errado é enfim tá errado queria queria protestar a não indicação do F1 Manager como jogo de esporte e corrida porque não ia ser colocado como simulador eu acho tem aí melhor simulador não tem né? mas
1: é, é tem, 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 tem estratégia é, estratégia de simulação tem sim e não tá aqui
0: tem não ah então é um bando de cuzão mas eu acho que é porque eu ponto.
1: acho que é porque esse jogo aí deve ser jogo de luta eu acho <risos> pode
0: ser Pode ser, pode ser Muito bem, muito bem é... Tiago, tem notícias também? O...
2: Saiu o trailer Do Dragon Age Absolution O anime da Netflix Sobre Dragon Age Que tinha soltado um teaserzinho Muito curto hoje, não dá pra ver muita coisa E saiu o, tra e o trailer tá tipo Bizarro de bom, sabe Tem muita, muita coisa que tipo Muita traça. luta
0: Podia ser até um jogo de luta Podia
2: ser um jogo de <risos> luta podia ser um jogo de luta e ele traça tipo, várias coisas com o, o, o livro do The Venture Knights que é tipo uma, uma coleteira de contos tem um personagem que é de uma guilda que apareceu nesse livro e tal com certeza vai ter coisa pro só pro fã cabeçudo isso, é bem pra aquela tipo, é, é, essas coisas que eu tô falando, eu não sabia nada a Clarice que percebeu tudo aí é. depois falou, fez um filme no Twitter e eu olhei porque eu olhei e pensei, maneiro bonito, eu não sabia nada é.
1: Ah, isso é legal, né? É legal ver ah, esse carinho pela lore e essa coisa de posturar pra dentro as coisas. De...
2: É, vai, ter, vai ter personagem dos jogos mesmo, tipo a, a, a Leliana e a Cassandra dos jogos aparecem no trailer. Em uma o
1: cena, você.
2: se você piscar, você não vê. A, tipo, a Cassandra não ela tá no centro, mas a Leliana, ela tá no cantinho. Se você não for um fã psicótico que travou e foi olhando quadro a quadro, você não vai ver a Leliana. E os caras sabem, os caras sabem que Todo mundo sabe, né? É. E aí eles, eles põem pra isso, né? E tem o Matthew Mercer no, nos dubladores. E. Maneiro. Tem uma vibe muito. Tipo, o, o texto todo tem uma vibe muito parecida com o Val's Máquina, né? Que eu parte. Essa foi a única vez que eu não gostei. Que tipo, eu acho que isso tira um pouco da personalidade. É
0: engraçado tenheiro, assim? É, tipo.
1: Tragão ah, aí, não é né? assim, né? É. E, e ainda mais o Dragon Age também não tem muito essa vibe, né? Assim, tem um personagem que é assim. É. O Barry. É, mas uma coisa é ter um personagem. Tudo bem que ele é um personagem bem importante, bem marcante. Mas. Mas outra coisa é o mundo como um todo ter. Todo mundo ter essa vibe, né? Acho é que assim, é assim, foi o treino. De repente não é assim. Não. É, só pra, é só pra vender, né? É, tá. é, é, só, é pra... só esse
2: recorte que eles
1: fizeram pra tipo. Principalmente para divulgar a voz do Mario Buster ali, sabe? É porque essa tendência não é de agora, né? O filme do D&D também, quando você vê o trailer, parece ser uma coisa meio assim... Ah, uma coisa meio descolada. Mas velho. vai ser. É, mas não, vai ser. Pro filme de 3D, eu acho que. Eu acho
2: que vai ser e eu acho que tem que ser, cara. Não, ah, não, tá,
0: não. Tá tudo bem. É um cubo, cubo tá gelatinoso
2: no bagulho. Se tu, se tu fala um cubo gelatinoso, tu tá fazendo isso, isso sério. E não, porra, tem como, não tem é como, um, é um cubo de gelatina que te come, maluco. Não, tá eu inclusive, eu, que eu não... Inclusive,
0: eu vi fotos do brinquedo do cubo gelatinoso e é muito ruim, muito
1: feio.
0: <risos> eu não queria ser uma criança. <risos> Porque é muito ruim.
1: Não, eu concordo que filmes de D&D até paradas de D&D no geral, possam ir pra esse lado, assim, mas. Mas pro Dragon Age eu não sei se. Enfim, a gente vai ter que ver, né? Não sei se vai é, tanto. Quero... É, tem um. um... Ele ah, toca. Quando sai, demais. sai agora em dezembro. Acho que é ah,
2: 9
0: okay. de dezembro. Então, daqui a pouco vocês vê Daqui é. a pouco a gente, a gente comenta. É a aqui.
1: espera do meu aniversário, o...
0: E a última notícia, pode ser o Thiago mesmo. O que, que tem aí de lançamento da editora?
2: Vai estar saindo o Papo de Autor, que Olha? é o livro da Karen, que é um guia de, de carreira para editores editores, escritores iniciantes.
0: Sim. Um bagulho que não existe na literatura nacional. Não existe literatura para escritor. É, quer dizer, não existe, né? Tipo, não existe que eu tenha vista de coisa acessível para escritor. É, tipo. A maior...
2: Tem, tem mais coisas de, de técnica de escrita Mas sobre carreira Esse da, da Karen é pioneiro total né? Mas
0: mesmo que tenha de técnica de escrita tipo Mas que não seja Que não seja pra gente que fez literatura Entendeu? tipo Pra pessoa normal que quer escrever Você vai achar mais É técnica de roteiro E técnica de roteiro baseada Em roteiro de Hollywood Com todos os seus vícios E então é, é meio complicado falta, falta esse tipo de literatura aqui E esse livro Vem bem, vem bem acalhado Para as pessoas não fazerem mais
1: cagadas Digamos E evitar cair em armadilhas até é... Picaretices e etc é, é, tipo, nem tanto em questão assim, da, De qualidade de texto em si Mas profissionalmente mesmo Porque tem, infelizmente tem Tem histórias que tipo, são relativamente comuns de É infelizmente né de gente que acaba caindo em seladas.
0: é esse é um guia um, um guia para quem quer ser profissional não é um guia necessariamente explicando como é que se escreve só para deixar só para deixar claro muito bem então agora vamos ao que vocês fizeram na semana passada <risos> Eu falo primeiro, é eu, eu. Então, pessoas, desculpa, gente. Mas o que eu fiz semana passada, eu fui ver uma corrida de Fórmula 1. Aliás, eu fui trabalhar numa corrida de Fórmula 1.
1: Olha aí. Olha
2: só. Eu não preciso nem falar o resto, né? tipo acabou, O programa vai ser isso,
1: vamos falar assim, é, é pra correr. É isso, vamos para as perguntas dos conselheiros. É, Quem são é... os conselheiros, Thiago?
0: <risos> tipo, embora eu possa até ter sido o palhaço, eu fiz parte do circo da Fórmula 1. <risos> é, eu, fui, eu fui ajudar o meu amigo Bernardo a cobrir o grande prêmio de São Paulo pela, pela Rádio Guaíba, o correr do Povo. Com o credencial e o cacete Mais ou menos um ano e meio depois De eu começar a assistir Fórmula 1 de novo Que é um recorde E eu estou muito feliz E eu sei que meus amigos Têm perguntas Né? Eu tenho eu a primeira Thiago... A minha primeira
2: é. pergunta É uma pergunta boba, mas é uma coisa que eu fiquei muito Na dúvida, eu fiquei pensando mas você falou aqui, Cara, eu não quis perguntar, eu queria perguntar no podcast Que é
0: tipo, qual é o tipo de comida Que tem dentro do Cara, então então, não tem, na real. Não tem nada Porque, de filmeiro. Não, não, o que acontece? O que acontece? Como, o que que acontece? A, são, foram, eu, a gente chegou na sexta, né? Então a gente ficou sexta, sábado e domingo. Ah, e aí, aí existe todo um circo mesmo, né? Em volta do autódromo. Tipo, primeiro que o autódromo de Interlagos é longe pra caralho. Tipo, Interlagos é longe da civilização, entendeu? Então, e a gente ficou um bocado longe Então a gente A gente pegava o metrô E depois, na, no primeiro dia, na verdade A gente foi de, de Uber Foda-se, vamos pegar o Uber Aí fomos de Uber, demorou uma hora e meia de Uber Pagamos cento e Cacete, poucos reais
2: Uma hora e meia de Uber, irmão
0: Uma hora e meia de Uber Que louco é. o... Aí, beleza, aí o que acontece O bagulho é dividido em vários lugares Tem uma área comum, né que, tipo, Tem uns lugares lá que você vai tem a lojinha e tal, não sei o que, que você pode acessar, só que é tudo muito grande. E aí existe, existe a área VIP, entendeu? Onde ficam os VIPs, que é tipo uma parte é, de cima. Existe o centro de imprensa, que era o nosso quartel-general. E existe o paddock. O que é o paddock? Aí, depende, dependendo da... Tipo, paranoia, depende do teu crachazinho, você pode circular pelo paddock ou não. Então a gente podia, obviamente, ir pro centro de imprensa. No centro de imprensa tinha uns lanchinhos que eu não comi, porque é tipo aqueles micro-lanches naturais com alguma coisa que com certeza era maionese, mesmo que não tivesse escrito maionese, e eu não suporto maionese. Atenção, Thiago, Coca-Cola à vontade. Que, que... Não, mentira!
3: <risos> Água
0: à vontade, Coca-Cola à vontade. E aí é, um, aí é, um, é um, um, uma sala grande, né? Tipo um, um espaço grande. Do lado direito ficam os fotógrafos, do lado esquerdo ficam os jornalistas. E aí tem umas bancadas, o pessoal monta ali os seus notebooks. E tem várias, te vários, várias telas com transmissão do treino e tal, e com estatísticas e tudo mais para você fazer o seu, seu trabalho. Não tem narração. Tem um, um poste de. de Mastro de caixa de som que eles liberam, colocam os, o áudio das, o, o áudio dos, das rádios né, dos pilotos quando acontece alguma coisa importante. E lá no fundo do, da, de, dessa sala tem uma parte externa fechada por uma grade em que você pode ver a pista. Bem pertinho dessa, né, fica um pouco mais elevado, então, bem pertinho, se você olhar para baixo. Passa a, a reta dos, do, a, dos boxes, né? a saída dos boxes. Então o carro passa bem pertinho dali. E de frente, você olhando, você vê a saída da reta, você não vê a reta, né? O, o, porque interlagos os caras largam, né? Tem a largada. E aí tem uma curva à esquerda. Aí você fica. Essa área dá para esse começo dessa curva e pro S do Senna. Que é um lugar relativamente privilegiado para ver as coisas acontecerem. né então você fica ali, né, trabalhando tal, ou Batendo papo, etc Aí quando você quer ver um pouco da corrida Ou do treino, etc Aí você vai lá, vai lá na frente Aí dá uma espiada e tal, tira umas fotos Aí volta Na parte de cima circulando tem algum, Tinha alguns lugares que dava pra, pra ficar E que dava pra tirar foto Aí ok, aí você sobe Dois lances de escada que eu subi muitas vezes E tipo Me cansou muito <risos> e, mas eram dois super lances de escada porque tudo o Interlagos sobe e aí tem uma entrada, né onde tem uns, uns totens e umas catracas ali, por ali, passa todo mundo que é importante, e você entendeu? <risos> então, os pilotos pra entrar tem que passar por lá e você também então você mostra a credencial eu vou mostrar a credencial pros meus amigos porque é meu troféu, vocês não vão poder ver mas aí você mostra a credencial Aí, tipo, bonito. É, aí você tipo Bota a credencial assim Aparece tua foto gigante Que é pra ninguém para ficar claro que você não vai poder emprestar Sua credencial pro seu amiguinho pra ele entrar lá E aí você entra Inclusive, num dos dias é, Quando a gente tava chegando Em Interlagos, começou a ter uma confusão blá, 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 Aí tava entrando o piloto Tava entrando o, o Pierre Gasly Da, da, da AlphaTauri a gente passou no, no Media Center e tal, ah, vamos subir, ah, vamos ver o que tem no paddock vamos, quando a gente tava chegando na parte das catracas colou um carro e começou um movimento muito forte, a gente falou, não, vamos esperar vamos ver quem é que tá, quem é que vai sair aí quem que sai? Luiz Hamilton
1: olha só amor, tipo, tipo, grande assim, Luiz Hamilton a dois passos da
0: minha pessoa entendeu, aí ele passou usou a catraca caraca aí, tipo, e aí? tipo, caralho porque eu achei que você fica na espera. não é, é uma bobeira, mas você fica numa, de, tipo, caralho, quais pilotos será que a gente vai ver, né? E aí logo de cara, tipo, já. Já, já viu. Já viu quem, quem importava, né? E aí você entra no paddock. Aí o paddock o que acontece? Em termos de comida, eles fizeram um negócio legal. Eles montaram um. Imagine, imagina um boteco brasileiro na gringa. Entendeu? Eles montaram um buté, um buté Porque também tinha o um lance que era 50 anos de interlagos Então eles decoraram esse lugar com É um lugar é, é, Metade aberto é, Eles decoraram esse lugar com fotos De acontecimentos em interlagos E tal E aí tinha música ao vivo, ruim Porque eu não gosto de música brasileira Então pra mim era tudo péssimo Embora os, os artistas fossem muito bons né, Em suas vocações O problema é que o apertar que não ajuda mas os gringos curte E aí, tipo assim, tudo com meu, os, mas, tipo, os pegadores. Tipo uma bossa nova, mano? Então, né? Que bossa nova. É, sim, lógico, óbvio. Bossa nova, um sambinha, quando você dava um pouco mais de sorte e tal. E aí, umas mesas, palhada, e aí eles colocavam uns petiscos lá. Então, tinha Tinha um mexido ali que eu não sei se era de siri se era de camarão, mas era muito bom. Tinha uns bolinhos de, de carne seca muito bons. Nossa. Aí, ó, o que é mais legal. Tinha lá umas trouxinhas de frios, tá ligado? Com uns, umas pétalazinhas de flor em cima. Mas sabe o que que era? Mortadela. Amor. Era mortadela, <risos> entendeu? Era mortadela. Pra gente, mortadela não é nada. Pro gringo, é exótico. é então, tinha lá é, era, era mortadela. Aí tinha a mortadela, tinha uns outros filhos lá. O que mais que tinha? É, uns pastelzinhos e tal, e aí isso ia se renovando durante o dia. E aí o que tinha pra comer era isso aí. Entendeu? Aí e, e Thiago Rosa Coca à vontade. Coca à vontade, Coca-Cola
1: pra sempre. É. Coca-Cola e... pra sempre. É, tinha Coca. Eu acho que
0: tinha Heineken zero, porque a Heineken patrocinou o evento, mas eu acabei não tomando nenhuma. Tipo, é psicológico, né? Você fala, porra, tô trabalhando, não posso tomar cerveja, é mas é zero. É zero. <risos> é. É, é. É, é só pô, quem vai tomar uma cerveja Meu, 10 horas da manhã, mas é zero. É. Mas a Heineken, pra quem, pra quem não bebe, ou pra quem parou de beber e tem vontade de tomar cerveja, é, sem brincadeira, a Heineken Zero é muito boa. É, dá pra, e é bom, porque quando você não bebe mais pelo álcool, você toma uma e tá tudo bem. E aí você para e vai tomar Sim. outra coisa, vai tomar água. Né? Tinha água né? numa. numa. não sei se é A9, eu não sei se qualquer a marca. Mas é que eles vinham, vinham naquela embalagem de Tetrapack, tipo de leite, para diminuir a, a, a emissão de plásticos. Porque a Fórmula 1 tá com todo um, um, rolê, um rolê ecológico até 2030 de, de, de zerar. É, 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 enfim, essas coisas e tal. Uh, então o que tinha pra comer era isso. Só que, de princípio, ninguém sabia o que que era ali, entendeu? Se Era só sair pegando. Aí a gente foi lá e perguntou, ah, como é que faz? O cara falou, é só pedir. Ah, ah, então tá bom, Então é aqui que a gente vai comer. E aí você vê que no decorrer dos dias, as pessoas começaram a ir se tocando que podia entrar lá e comer de graça, tá ligado? <risos> e aí você começa a ver pessoas das equipes vindo comer de graça, entendeu? Porque o que acontece? O paddock, ele é como se fosse pensa, pensa como se fosse um uma. Não uma avenida. Mas uma passagem, assim. Tipo, uma passagem grande. E aí, de um lado fica a bunda dos boxes. Entendeu? Que fica fechada. Né? Tem coisas decorativas e tal. E aí tem uma entrada normalmente guardada por um funcionário. Que se você se enfiar ali no meio. Você vai parar nos boxes. Então, um lado dessa. dessa. dessa pequena via. É, é a bunda dos boxes, vai enfileirando uma, um, uma equipe atrás da outra. E do lado direito é, fica as equipes, fica os eu, eu acho que chama Hospitality Centers. Que é onde as equipes recebem os convidados, onde os pilotos têm o, o, o cantinho deles lá fechado, entendeu? Onde fica os equipamentos, o capacete, essas coisas. E ali é que fica a galera, entendeu? então parte do nosso trabalho era ficar andando ali pra ver quem aparecia pra ver se rolava alguma pauta alguma entrevista, ou só ver os caras mesmo então logo de cara no primeiro dia a gente tava ali tipo pensando se comia uma mortadela ou não eu vi o Sebastian Vettel e o Sebastian Vettel estava lá parado e de repente ele saiu correndo pra ir ao banheiro e eu falei pro, pro Bernardo eu falei, Bernardo, se eu correr agora, eu vou mijar junto com o Vettel, cara <risos> Mas infelizmente, como todo piloto, ele foi muito rápido Não deu tempo deu <risos> Porque eu não se ia decidir. falar nada Eu só ia mijar e falar, caralho Eu mijei do lado do Vettel Tá ligado?
2: É louco. O Vettel comendo a mortadalinha
0: É, então, é, é, os, então Aí o que acontece Nesses hosp, hospital centers Aí eles servem coisas pros convidados Entendeu? Então, por exemplo, acho que não foi no, Não lembro se foi no Dahast Que eu vi a galera comendo um ravioli, blá, 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 entendeu? Então lá dentro aí eles têm também Coca-Cola à vontade, mas é só pra quem eles querem dar a Coca-Cola, e, e as refeições tal, e umas, umas comidinhas. E, e a, aí a galera fica passando ali, entendeu? Então você cruza com pilotos, tipo, sei lá, você tá andando, aí passa um cara, entendeu? Passa, sei lá. O, Val o Walter Bottas, por exemplo, que é o ex-companheiro do do Hamilton, a gente tem quase uma relação, porque a gente se trombou literalmente três vezes <risos> numa, das, numa das vezes antes da corrida sprint, o Bernardo salvou o Bottas, porque eu tava com a minha câmera, e eu ia virar, e ia bater no Bottas, e o Bottas tava com um cafezinho Nossa. ia ocorrer um acidente com o Walter e Bottas aí meu amigo me segurou e eu acabei encontrando com o Bottas mais umas duas vezes mas é basicamente isso, assim é, os famosos também passam por ali, tipo, sei lá, Luciano Huck, a gente viu, Pedro Scooby, tá ligado? Pessoas...
2: Tem pessoal que eu
0: entendo, eu pra esse agulho, mas eu tipo, convido o Pedro
2: Scooby pra ver o Fórmula 1, tá
0: ligado? Aí é o empresário que arruma o um esquema, né? Porque aí, aí esse, é. cara, esse cara, esse ele tem o passe VIP Lá pra cima, que é onde fica rolando a baladinha, entendeu? Ah, Rola uns brinde. É. Tipo, na, em cima do paddock, em cima de onde é o paddock e os boxes, fica, fica essa área VIP VIP. Entendeu? Então quem tá nessa área lá de cima, ela pode ficar no parapeito olhando o paddock lá em cima. Então tem gente que só tem o passe lá, pra lá. Então essa galera não pode descer. Mas tem gente que tem passe pra tudo. Então o cara pode ir lá na baladinha, depois o cara desce, vem ver os pilotos, troca ideia com quem quiser trocar ideia, entendeu? Então a galera fica circulando porque é um point que o pessoal fica, ali fica, fica os, 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 os jornalistas, né? Então o empresário que quer botar o cara pra aparecer, tipo, bota ele ali, saca? E aí a galera fica meio andando pra lá e para cá meio torcendo pra aparecer algum piloto, Aí é,
1: deve ter gente que já tá acostumado a, a ir e até reencontra a, a galera nessa ocasião, né? Tipo, imagina. É,
0: às vezes o cara é amigo, às vezes o piloto é amigo de, do fulano, entendeu? Então, o consegue credencial e o cara vai. Aí tem pessoas que, que vão e ficam no paddock de uma de uma de uma, de uma escuderia em especial. Então, por exemplo, vem o Felipe, o Felipe Massa. Aí o Massa fica na Ferrari, entendeu? O Rubinho veio, não lembro, não lembro, não lembro em qual que ele ficou, entendeu? A gente, a gente conversou com os Fittipaldi, tá ligado? Teve um anúncio que o anúncio que o Enzo Fittipaldi entrou no programa de desenvolvimento da Red Bull. A notícia foi dada no meio, da, no meio do, do, do grande prêmio lá, entendeu? Então, acaba sendo isso. A gente não entrou em nenhum hospital de centro. Porque a gente não era... Né?
1: Não, não tinha
0: essa... É, aí não é nenhuma questão de você ter o VIP ou não. Aí é uma questão de você ser convidado pelos caras ou não. Se os caras falam, ah, cola aí, pô, vamos aí, vamos aí. Tipo, você é brother, aí você vai. Se não... Mas a gente viu, tipo, o Christian Horner, por exemplo, que é o chefão da, da Red Bull, a gente viu sentado comendo um macarrão ali, de boas...
2: Então, deve ser muito maneiro tu ser piloto só porque depois tu pode ir nesse negócio pra seguir, que sempre você não te chamar, tá ligado? Tipo, tu tem que ser. Né? É, você
0: ex é ex-piloto.
2: Deve ser muito bom tu ser ex-piloto e falar, pô maluco, vou.
1: Se bem que a, Já fiz
2: minha parte, vai, agora né, eu posso. Se eu vou em todos os GP, não vai porque tu não vai rodar o mundo inteiro. É. <risos> tipo, é. tu vai pelo menos uma vez por ano, deve ser maneiro pra caramba, velho.
0: Né? É, mas tava cheio de ex-piloto brasileiro lá. É, circulando, tá ligado tipo... Ah, é legal Porque você acaba pegando um lugar privilegiado para assistir a, a própria corrida E a gente deu sorte, né Porque é, Interlagos tem tem a, tem a corrida split, né Que é um, um é, uma, é uma coisa que não acontece Em todas as corridas É meio maluco, porque eles fazem Eles fazem a classific... Eles fazem o treino e aí eles fazem uma classificatória para ver quem vai largar primeiro no split. Aí o split é uma meia corrida, tipo, é vinte é e poucas voltas. E essa corrida de vinte e poucas voltas, ela só serve para descobrir quem vai largar primeiro na corrida de verdade, que é no domingo, entendeu? Então a gente pegou uma corrida e meia, além dos, além dos treinos e tal, e que, teve, que provocou eventos, eventos curiosos, porque... Uh, eu não lembro exatamente, não lembro o que, que aconteceu Não lembro se teve uma bandeira Uma bandeira vermelha e, e aí eles meio que fecharam A qualificatória antes da hora E quem tinha o melhor tempo Era o Kevin Magnussen Que é da Haas E a Haas é tipo, tecnicamente Uma, da, uma das equipes mais baixas assim. Tipo, era, uh -huh. foi, foi a primeira pole position da história da Haas Nossa é a equipe americana e, e aí teve uma festa, assim, pro, pro, pro Kevin Magnussen e tal, tipo... E, e quando chegou no... no, no isso, a pole pra, pra corrida split, não pra corrida de verdade. E aí, antes da corrida split, a torcida tava gritando o nome do Kevin Magnussen tipo, <risos> em rimas bizarras, tá ligado? E aí, coitado, ele correu a, a corrida split, acabou, né, caindo pro lugar em que a, a Haas costuma ficar, tipo, oitavo, tal, meio do grid. E, e rolou um lance engraçado que tinha na nossa frente, no, na nossa bancada, né? Do, no, 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 do centro de mídia e tal. Do nosso lado esquerdo tinha um, um pessoal do Estadão. E aí do resto da mesa eram os gringos. Que um cara, eu sei lá se era alemão, as pra mim eles falam tudo meio igual. Né, porque, tipo, generalizar europeu não é preconceito. E aí. <risos> e bem na nossa frente tinha um Caraltão. Eu sempre esqueço de onde é o Magnussen Se ele é norueguês ou dinamarquês Mas enfim, tinha esse cara E ele tava desde a sexta-feira Quando chegou na corrida na, na corrida de verdade O Magnussen bateu logo no comecinho da corrida
2: Nossa
0: O, o Ricardo da, da, da McLaren Bateu nele e ele saiu da corrida Tipo assim, sei lá, na terceira volta Assim que ele saiu da corrida Esse jornalista Começou a bufar ele pegou as coisas dele Tipo, desligou todas as coisas Pegou <risos> o laptop, fechou o laptop Enfiou a mala, aquelas malinhas de roda Acomodou tudo na mala Pegou e saiu fora, foi embora
2: Caraca.
0: Tipo, lar Caraca. largou mão da corrida Tipo, pra mim, chega, tá ligado? Eu, tipo, eu, eu fui, fui iludido E não quero mais saber tá Nossa, o cara Coringou, legal assim. <risos> O George Russell ganhou. A gente teve uma sorte. Foi, foi, foi uma dobradinha da Mercedes. Ganhou o George Russell, em segundo ficou o Hamilton, nosso Lewis Hamilton. Né? É, poderia ter um resultado melhor se não fosse quem? M Max Verstappen. Você <risos>
1: oh. viu, viu ele de perto em algum momento? Vi. É, não, então, o que aconteceu na
0: corrida, o, 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 Max, o Max e o Lewis não, não, se, né, não, se, não se bicam literalmente. Sim. E aí, tipo, aí teve uma curva teve uma curva que um resolveu não sair, o outro falou que não ia sair também, e o, o Verstappen estava errado, e o Verstappen tocou no. no, no Hamilton, to, tirou um tequinho do assoalho do carro, que não, é o não foi o suficiente pra tirar ele da corrida, mas foi o suficiente pra atrapalhar. O suficiente pra ele não chegar No, no na, na briga pelo primeiro lugar E o O, o Verstappen tomou a penalidade de 5 segundos E ainda depois tirou onda, porque na entrevista Final ele falou assim, é pra mim Tipo, ah, eu resolvi, eu entrei E, e achei que não devia sair dali E pra mim custou 5 segundos E pra ele custou a corrida, então tá tudo bem
1: Nossa então, por, Porque ele é
0: cuzão, assim ah, ah, uh, o que você tinha perguntado? Miguel?
1: Não, se tu viu ele de perto Então, de... eu vi,
0: cara eu, Na verdade, assim No começo você fica, caralho, porra, viu Hamilton Caralho, viu Vettel, porra, que sorte Mas aos pouquinhos você vai vendo todo mundo Entendeu? É... Uma certa
1: frequência, assim? Um... Ah, uma, uma, é... uma certa quantidade de vezes
0: É, tipo assim, por exemplo O Tsunoda, que é, que é o piloto japonês da AlphaTauri Que parece uma criança Que ele deve ter um metro e a gente viu ele umas, sei lá, umas três, quatro vezes. É porque eles estão, trocadilhos à parte, eles estão sempre correndo. Então vira e mexe, tipo, você tá de bobeira, passa um cara correndo. Aí você fala, olha o fulano, olha o fulano, <risos> tá ligado? E, tipo, é bem nesse esquema. Um ou outro a gente viu sentado. Por exemplo, o Fernando Alonso, que é o ídolo do, do, do meu amigo Bernardo, ele tava uma hora lá, ele tava sentado de boa, assim, na, na parte de fora do do hospital de center da, da Alpine lá de, de perna cruzada, lá de burro até a gente tirou uma foto do, Bernard, do Bernardo um esquema, um esquema meio, meio meet and greet da Avril Lavigne ele ficou bem longe <risos> e eu tirei a foto e enquadrei os dois né pra ficar legal assim mas aí no final da corrida quando tava tendo as entrevistas eu colei lá no, onde, no, no lugar onde ficam entrevistando os pilotos né, pra ver se eu conseguia tirar uma foto mais, mais de perto. Aí eu já desencanei de jornalismo e fiquei lá mais pra ver quem, Sim. quem eu via passar, se eu conseguia ver o Hamilton passar mais perto e tal. E aí eu acabei vendo todo mundo. Tipo, eu fiz umas filmagens, filmei o, o Leclerc da Ferrari, que é todo galã. Meu, as meninas sequestraram ele da entrevista. Tipo, as meninas puxaram ele da entrevista pra ele dar autógrafo. E blá, blá, blá. Uh, a assistente do Hamilton passou do meu lado com o capacete dele. Foi. Foi Caralho legal, tá ligado? Mas aí, aí, aí se você fica ali, você acaba vendo todo mundo. Aí eu vi o Verstappen dando, dando entrevista, assim. Mas não quis, fiz questão de chegar muito perto também, né? <risos> mas é. Mas é bem louco. É, é, tipo, é uma coisa. Tipo, é relativamente simples. Porque como os caras partem do pressuposto que se você tá ali, você tem o direito de estar tá ali, entendeu? E você sabe as regras de tá, estar ali, né? Eles não... Você não vê o cara passar com segurança, por exemplo. Porque o cara tá trabalhando, entendeu? Ele passa ali, entendeu? Atravessa do box pro hospital Center e de um pro outro de boa, tá ligado? Rápido. Porque o cara sabe que se ele parar e alguém colar, aí fudeu. Mas tá todo mundo... E óbvio, porque se você tá lá pra trabalhar, você não vai te ninguém, entendeu? É... É uma regra Sim. básica, entendeu? Você tá trabalhando, foda-se que o
1: cara uma tá... Uma etiqueta, etiqueta é. mínima ali das. Foda-se que
0: o cara tá do teu lado, saca? Tipo, você não vai... Você não vai sair do... Se há uma pessoa que não tá... Por exemplo, o Roberto Carlos, que jogou no Palmeiras, jogou no Real Madrid, tipo... Eu tive a chance de, de sei lá, pegar o um autógrafo, tirar uma foto, mas é. Aí... O cara tava passando e a galera se, assim, tipo, parando, sabe assim? E eu não gosto dessas coisas, tá ligado? Tipo, é, não eu gosto acho, de... Eu, eu,
2: eu, penso, eu penso igual, assim, tipo, você ficar... Sabe, se vai
0: incomodar, se eu sinto que vai incomodar, eu não, não consigo, é, consigo... É que, fazer. tipo assim, é. eu entendo que a pessoa entende que, de certa forma, ela tá ali e ela tá sujeita a isso, mas ela não necessariamente está ali para isso. Então, é. tipo, a pessoa está tentando andar, então ela sabe que é o, é o ônus de ser famoso, então ela tira as fotos, mas se ela pudesse andar mais quatro passos sem sem ninguém encher o saco, ela acharia melhor, eu acho. Então é, eu não consigo. As,
1: as pessoas, essa galera tá de repente tá até acostumada, mas isso não quer dizer, não, não muda o fato de que é realmente parece um, um incômodo assim você interromper o que a pessoa tá indo fazer. Então não sabe o que ela vai fazer, vai que é um negócio importante, sei lá. Não, não, e não, aí? A gente,
2: né, o cara tá lá te fazendo um trampo, tu vai interromper? Tipo, eu encontrei, eu gosto tá num, num... Vai no aniversário de um amigo e tem alguém que é, tipo, famoso lá. Tu vai chegar, porra, deixa eu tirar uma foto contigo. Não vai, tá ligado?
0: Não, é. Não, então, aí, é, é, assim, se a pessoa está no lugar pra isso, tipo, ok, é um evento, é uma bienal isso, do é. livro, aí, a gente aí beleza, aí você vai lá, entendeu? Tipo, se ela está num lance de lazer, eu prefiro trocar ideia, eu prefiro apertar a mão do cara e falar, puta, mano, tá ligado? Valeu, é, tá é legal. ligado? E se o cara for brother do meu brother, eu vou preferir muito mais ir lá e colar e trocar ideia com o cara do que tirar uma foto do lado de um cara que não tá necessariamente afim de... O que que significa aquela foto? para é pra provar pras pessoas? Você viu? Tipo, ah. eu sei que eu vi o cara e que eu estive no mesmo ambiente que ele. Pra mim tá de tipo, boa, tá ligado? Então eu prefiro tirar foto da pessoa lá, tá ligado? Tipo, pra eu
1: lembrar de quando eu estive lá do que tipo fazer uma
0: selfie e, e, e essas coisas assim.
1: É, esse contexto de trocar ideia, às vezes até se abre uma brecha pra pedir uma foto dependendo da situação, mas é, em geral é só conversar tá
0: de boa, né? Mas aí você tira uma foto porque daí é uma recordação do dia que você trocou ideia com o cara e Sim, o cara é. realmente te deu atenção porque você foi gente boa e a conversa foi da hora, entendeu? Uh -huh. Não porque tipo, ah, você é um... tipo, sei lá, eu não vejo, eu não vejo valor. Nem sentimental nisso Não tô falando nunca eu vou tirar Tipo, eu tirei foto com o Evair Mas eu tirei foto com o Evair num evento Em que o Evair foi lá para tirar fotos, tá ligado? Mas Sim. eu achei muito mais da hora Ele ter gravado um vídeo pro meu pai Que não pôde ir, que tava vivo na época Do que a foto que eu tirei com o Evair, entendeu? Ou a ideia que eu troquei com ele Cinco minutos, assim, entendeu? Ah, é assim Mas que
2: depende e... da pessoa também Às vezes a a regra do, tá, tudo bem, eu vou, eu não vou esperar, eu, vou esperar eu, eu ia passar. Tipo, se eu tô, tipo, na padaria, eu olho pro meu lado e tá o Fred, eu vou tirar uma foto com o Fred, cara.
0: Tipo... Sim, é, então. <risos>
2: Lógico.
0: <risos> Lógico, mas aí, tipo, aí, é, é, cara, é, tem, caso, tem casos e casos, tá ligado? Tá só você, só o cara. O cara tá de boa, o cara não se importa. Tipo, tranquilo, tá ligado? Tipo, é uma memória do tipo do dia que, caralho, olha que louco, eu fui co é. comprar um pão na padaria e encontrei o Fred. Eu sempre falo que eu tive a oportunidade de, de pegar um autógrafo, sei lá Qualquer coisa, com o Zé Roberto que, Quando ele jogava no Palmeiras Só que ele tava na minha frente na fila Num dia que eu tive uma puta treta com a Latam E aí eu tava cagando pro Zé Roberto Aquele dia, eu queria resolver meu problema com a Latam Então eu não vim <risos> embora para Porto Alegre Entendeu uh, E aí a gente, consegui, a gente foi também A gente conseguiu não, a gente teve o direito de ir Porque a, gente, a nossa credencial dava o direito A gente foi nos boxes também que foda, é, nossa. É, a gente não entra nos boxes. A gente passa né? em frente assim. É, então, é, aí você tá no paddock, aqui, tipo, no paddock que fica no meio, aí você entra por uma por uma parte e aí você vai pro outro lado que é onde tá a pista. Entendeu? E aí você passa pela por onde os carros passam quando entram nos boxes. E aí mostra os caras tipo arrumando os carros, tipo viu todos os carros, ó. Aí tinha Aí é foda, porque assim, é, é aberto ali para o jornalista, né, fotógrafo, e para os VIPs. E aí tem dois, dois tipos de VIP. Tem o VIP que ficava uh, um pouco mais longe, numa corda, e a, a princípio até a gente achou que a gente precisava ficar nessa corda. Aí um segurança muito legal falou, olha, vocês... Vocês são jornalistas, vocês podem entrar e ficar no meio dessas duas cordas. A gente não podia entrar pro box mas a gente não precisava ficar além da corda que o, que o, 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 o povão dos vips estava, entendeu? Só que aí tem o um vip dos vips que tá ali do lado dos <risos> carros, tá ligado?
1: Sim, sim. Aí e aí é,
0: é um pouco palhaçada, porque assim, você tá lá, tipo... Nem era tanto o tipo, meu caso Porque eu não sou nenhum super fotógrafo Mas tem lá o cara que é fotógrafo Credenciado, tá trabalhando pro jornal E o caralho E ele tá tirando tentando tirar foto numa Ferrari Só que ele não consegue, por quê? Porque tem um fulano Ajoelhado com o um celular Tirando uma selfie na frente <risos> da <risos> Ferrari Entendeu? E aí você tem que esperar o cara acabar De tirar foto com a namorada dele na frente da Ferrari Pra ver se você consegue tirar uma foto Legal do carro em si, tá ligado? E isso é muito foda E, e umas 3, 4 vezes Porque eu tava alternando Entre o celular e a câmera Umas 4 vezes os caras me pararam E checaram minha credencial pra ver se eu podia estar tá ali mesmo, tá ligado mas eu, mas eu tenho certeza que foi por causa do celular Né, porque Porque eu tava alternando porque, porque assim, eu tava tirando fotos pra mim Né, pro celular E tava tirando fotos com a máquina Porque afinal de contas eu tenho uma máquina legal Tenho uma Canon e tal e as fotos que eu tirava no celular, eu podia passar pro Bernardo usar nas matérias que ele tava fazendo e botando no ar na hora. Então eu tentava ver se eu conseguia pegar alguma coisa e tal, e aí lógico, eu tirava uma outra foto pessoal, eu tirei, eu tirei uma, o Bernardo tirou uma foto, uma foto minha na pista, e lá no fundo vindo o safety car, parecendo que eu ia ser atropelado pelo É, eu vi, eu vi, eu vi. <risos> <pelo safety car. risos> Mas é louco você ver os carros de perto, assim, tá ligado? Porque você vê os caras trocando pneu, tipo, o tamanho do pneu, tá ligado? Assim, só, só comprova a minha teoria de que, mano, o carro de Fórmula 1 é um meca horizontal, tá ligado? Ele só não é um robô, mas é um, é um meca o bagulho, tá ligado? Você vê, você vê o bagulho de verdade, assim, é um... Quando, quando você vê o, no lugar que a gente via mais perto, né, que era... Quando o carro passava na reta dos boxes ali, cara, é muito louco, tá ligado? É muito louco, é um negócio muito, muito maluco, assim. Foi, 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 a, foi uma das experiências mais legais que eu já tive na minha vida, assim. Porque como eu cresci, né, desde os 15 anos lidando com o mercado editorial e tal, de alguma forma,
1: você vai, você vai, tipo,
0: as coisas... As coisas no nosso ramo não me impressionam muito, tá ligado? Mas, assim, saco. Tipo...
1: É, são pessoas na frente do computador e depois é, é uma gráfica rodando papel,
0: né? É, eu assim, e, e eu, cara, a gráfica me impressiona ainda menos, porque eu fiz, eu fiz ensino médio técnico e, e não por minha vontade, mas eu, eu estudei o setor de, de offset, eu trabalhava nas máquinas de offset. Entendeu? Então, ver a máquina. Tipo, hoje em dia eu tenho um, um lance meio sentimental, assim. Quando a gente vai na gráfica, eu tenho um lance meio de sentimental de ver, de ver o bagulho rodando tá Na época eu odiava, mas hoje em dia rola, uma, rola um sentimento, assim. Mas é difícil acontecer alguma coisa que, tipo, caralho, nossa, eu fiz esse livro e tal. E ali, cara, é um bagulho tipo, meu, você tá participando por três dias. Do mundo que definitivamente não é teu, tá ligado?
3: <risos> tipo
0: é. assim, de pessoas, você tá circulando com pessoas ali que, tipo, não vão fazer, não são parte do seu círculo de amizade. <risos> tipo, não é um bagulho que vai acontecer todo dia, tá ligado? Tipo, é, é bem louco, é bem louco. Queria agradecer aí o Bernardo também pelo convite pra, pra, pra. Espero ter ajudado, né? Porque a gente, eu, eu, eu tô contando aqui uma experiência de. A gente conta as partes, né, tipo de um, de um jeito de um jeito de turista, assim mas a gente não foi não foi pra isso, a gente foi a, a gente foi a trabalho e tal é que no meio de tudo dá pra trabalhar e dá pra ficar impressionado com os bagulho também Sim, tá pô, com
1: certeza é.
0: ah, uma, uma, não, Os caras não dão muito brinde tipo, a gente perguntou pra um cara que tava na área VIP, falou, pô, você, você sabe os bagulho? Não <risos> <risos>
2: Penso, é, é, muito, é muito
0: VIP, né? Vim é mais coisa, tu vai mais assistir XXP. Quer dizer, mas é minto, tipo, tinha uma galera que eu acho que tinha algum tipo de ingresso, que eles vinham da área VIP, e aí eu não sei se era dividido por equipe, mas eu vi uma galera assim de, em turma, com roupa, com, com a, as, as camisetas da, das equipes, e que ganharam boné da equipe, assim, saca? Tipo, que fizeram a excursão provavelmente por dentro ah, do box. Aí faz
1: parte. Tá? É, ah, tá. Isso, sendo
0: conduzido por pessoas da equipe e tal. E aí deve ser um ingresso que deve custar uma bica. Que se bobear deve valer a pena porque a, os, os itens de merchandising são absurdamente caros. Tipo assim, uma camisa. Porque assim. Porque as camisas que eles vendem pensam numa camisa de time de futebol. Uhum. Que é as camisas que as equipes usam? Que é o é, uniforme funcional, que eles chamam, né? Que todo ano troca. Tipo, uma, um uniforme funcional era 550 reais. Uma camiseta.
1: Nossa!
0: É. E tipo, tem camisetas muito legais. Tipo, a da, a da Alfa Romeo e a da, e a da Mercedes eram muito bacanas, assim. Mas era 550 conto Eu quase, quase fui. Quase falei, foda-se. A da Alfa Romeo tinha um, tem, um, tem um pequeno problema que ela parece um pouco com o uniforme número 3 de São Paulo. E aí não dá, né?
2: Mas é muito <risos> 3, né? é. O uniforme número 3? Pô. É.
0: E, e assim, a Alfa Romeo, ela vai mudar de nome a partir do, do, do ano que vem. Se eu não me engano, é a Alfa Romeo, né? É, a Alfa Romeo. Que ela vai voltar a ser Sauber. E ah! aí depois... E aí depois ela... É, depois ela vai virar Audi. Então eu acho que é o último ano de Alfa Romeo, Alfa Romeo mesmo. Então, então vai ser Sauber
2: por uma comemoração, alguma
0: coisa assim? Não, é que ela é, ela é Sauber, né? Não,
2: tô ligado, mas tipo, vai mudar e mudar de novo, por quê?
0: Porque eu acho que. Eu, eu, isso eu tô falando do que eu lembro, eu posso estar falando errado. Eu não sei se a Audi já entra o ano que vem, mas eu acho que é porque sai uma e entra outra. E eu não sei se tem um ano de intervalo. E aí, talvez, ela vire sauber é, nesse ano de intervalo. Eu não tenho certeza se já entra áudio ano que vem, ou se... Enfim. Eu posso estar erra errando no, no timing da informação, mas a informação é essa. Uh, então, essa camisa aí, ela vai ela, ela vai valer um dinheiro depois também.
1: Eu tava pensando nisso. É, Apesar dela não ficar defasada, mas aí ela vai valer porque... É que aí nem as roupas,
0: da, as roupas, as camisas da, da Renault, por exemplo Que a Renault era vermelho e preto Era muito legal E aí a Renault mudou de nome pra Alpine E aí virou azul E, e estragou Porque as, as, os carros da Renault eram muito mais legais é... E aí, cara, aí a gente meu, ficou moído Pra voltar de lá, a gente, a gente pegava o metrô a gente pegava, assim, primeiro a gente tinha que andar Porque no primeiro dia a gente resolveu Falar, meu, vamos voltar de metrô Eu falei, beleza, mas a gente não sabe pra que, lado que é, pra que lado que é o trem, na verdade Ah, pega aí o Google Maps E a gente vai seguindo beleza Aí aquela porra daquele Google Maps Começou a enfiar a gente numas quebradas <risos> Mano, e a gente entrando Numas vielas, e o Bernardo ele é super Tranquilo, e eu sou mó tenso, tá ligado Eu falei, mano Não tem como ser por aqui porque, tipo. <risos> linha de, meu, estação de trem fica em via grande. Aí a gente tá numa ruelas, tá ligado? Ah, não, 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 é só virar isso aqui que dá. A gente foi, mano, se a gente virar um mais próximo skin e não tiver nada, eu vou pedir um Uber. Eu vou dar um jeito de pedir um Uber. Porque o problema é, é de pedir um Uber na frente do, do Autódromo é que não dá. Entendeu? Aí a gente conseguiu achar. Aí achamos, aí eram três estações de, de, de trem. Aí descia em Santa Amaro e pegava a linha Lilás E aí pegava acho que, meu, on, acho que 11 estações A gente praticamente atravessava a linha Lilás Aí a gente descia na Santa Cruz Pra você fazer uma ideia E era cansativo pra caralho, tá ligado? Aí a gente fez, aí na volta, aí no segundo do, do dia seguinte a gente, a gente também foi de metrô A gente só pegou o Uber de novo no último dia porque aí no último dia eu falei, não, foda-se, a gente vai pegar o Uber agora. <risos> e aí a gente vai voltar pra casa de Uber. Porque eu não vou andar. <risos> tipo, eu não tenho mais forças pra, pra andar nesse lugar. Porque era, era isso, a gente ia pro, 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 pro centro de mídia, subia as escadas, atravessava a roleta, ia pro Paddock, andava no Paddock pra lá, andava no Paddock pra cá, sentava, comia uma mortadela, tomava uma Coca-Cola, andava, andava, entrevistava aí descia aí depois fazer a mesma coisa então é foi bem cansativo assim mas foi muito louco foi foi muito muito legal Oxe, assim. parece pô, parece uma experiência
2: como um todo é. muito
0: é. muito foda é um é um pacote completo assim tipo até tem umas fotos eu, eu, eu é engraçado que eu acabo tirando pouca foto saca tipo eu fiquei eu fiquei um pouco porque assim é... o lance do Hamilton por exemplo eu, eu mesmo, eu, eu vi muito pouco o Hamilton, porque eu tava tentando tirar uma foto, tá ligado? E eu fiquei uhum. muito com, com isso na cabeça, depois eu falei, meu, vou ficar tentando tirar foto, você acaba não vendo os bagulhos, tá ligado? Tipo, então, foda-se, é melhor eu... Vou tentar tirar foto alguma coisa e tal, mas, meu, se concentra em ver as coisas, tá ligado? E, tipo, em registrar na tua cabeça primeiro, entendeu? Do que ficar... Sim. E numa dessas, cara, às vezes você fica com o olho na lente e você não vê merda nenhuma, tá ligado? Você tá, você tá colocando um... É né, um puta papo de velho, mas você tá colocando uma uma mídia entre o teu olho e o teu acontecimento, tá ligado? É como se você tivesse. Você tá ali, mas você resolveu ver na televisão, tá ligado? Pô, tá ligado, isso,
2: né? isso, isso, isso me lembrou uma vez no colégio... No colégio? Nossa! Na, na faculdade. Que eu fui numa palestra do Morhiro Atsuki. Ele foi dar uma palestra lá na faculdade. Eu não lembro por quê. Deu uma palestra lá na UER. E aí eu tava empolgadaço tal, tá, não sei o que, tipo, tinha, é, fez uma, uma lista, eu e os amigos, se juntou pra, tipo, é, montar as perguntas que a gente ia fazer, pra, tipo, perguntar pra ele direitinho em japonês, né. E aí a gente chegou lá e, uma, sabe, todo mundo empolgadaço, muito numa vibe, tipo, tirar foto, filmar e tal. E a primeira coisa que ele falou é, tipo, eu vou pedir pra ninguém tirar foto, vou pedir pra ninguém filmar. Pra gente deixar que esse, esse evento fique registrado só nas nossas memórias. E ele falou de um jeito muito, tipo... Ele não tava, tipo, puto falou tipo, guarda tua câmera aí, sabe? Ele tava só, tipo, vamos deixar isso aqui ser especial. E de um jeito que pareceu tão sincero, sabe? Você ah. me... Pô, tá bom, não vou gravar nada sabe?
0: Sim, é, porque foi, foi engraçado. Porque eu tenho filmagem dos carros é, dali, da, daquela parte aberta lá do, 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 do centro de mídia e tal. E, e aí eu tipo eu filmei várias vezes e beleza eu acho legal guardar também tipo mas eu falei, eu, eu olhei assim na tela eu falei cara mas assim essa filmagem que eu fiz tá ligado tipo podia ser a filmagem de qualquer câmera da televisão tá ligado
1: sim tipo agora o que tu vai ver com seus olhos é é
0: tipo e se é, eu é a ficar tua experiência olhando, tá ligado é. tipo você registra uma vez e depois você você olha o bagulho, tá ligado? Tipo, você, porque você vai notar outras coisas Enquanto você tá Enquanto você tá olhando, saca? Você vê o capacete do cara, quando o cara passa no, Sabe? Tipo, é, é... Eu acho que tem que registrar tipo, Ainda mais a gente que tem memória de bosta tipo, eu, acho, eu acho muito justo você guardar a recordação Tá ligado? Mas você não precisa fazer isso com tudo, o tempo todo, saca?
1: Aham uh -huh. É, eu, eu acho que é, é, Registrar é até bom Pra... Não só recordar, assim, numa questão, assim, de se a memória falhar, mas, é, tipo, essa possibilidade de você ver a mesma coisa por um outro ângulo, né? Porque você pegar uma foto e olhar pra ela, você, às vezes, lembra de uma coisa que você não lembraria se fosse só sua memória, ou você vê a situação por um ângulo diferente mesmo, que, tipo, caramba, na hora que eu tirei essa foto, olha aqui, tipo, tu vê no fundo da foto um negócio engraçado.
0: É, uma coisa que eu fiz... É, foi gravado na na, no domingo, tipo, até tava, não tava nem tão, tão cheio assim. É, então não tem grandes coisas pra se ver. Não tem... Pra não falar que não tem ninguém famoso na filmagem, tem o Walter e Bottas passando bem no cantinho, assim. É, mas eu filmei. Eu, eu, tipo, eu caminhei do começo do Paddock até o fim do Paddock e filmei. Tá ligado? Tipo, uh -huh. pra, pra relem relembrar a sensação de. O trajeto de andar pelo paddock, e aí uma, pra terminar uma coisa que é muito louco é, eu subi assim tipo, eu já tinha visto assisti isso assistindo a, a F1 TV né, tipo, acabou a corrida, os caras já começam a desmontar tudo tá ligado, e aí quando você tá assistindo as vendo o pessoal dando entrevista cara, os caras já tão passando com os bagulho, com os container com os pneus, tipo, e o bagulho se desmancha, tudo aquilo que você viu o bagulho se desmancha de um jeito muito rápido, tá ligado? É até por isso que os caras fa falam que, né, o Galvão muito, falava muito isso do circo da Fórmula 1. Mas é isso mesmo, porque acabou o espetáculo, os caras tiram, tiram as lonas e o caralho, é, tipo, meu, e aquilo virou um, um espaço vazio, assim. Uh, e aí no final, né, tipo, pessoas, que, pessoas da plateia, a gente acabou ficando bastante depois, né, pra, pra gravar um podcast e tal. E... E aí o pessoal da plateia, não sei, não sei de, qual, de qual área, é, o pessoal, é que o pessoal é liberado para invadir a pista na hora do pódio, né? E aí a galera foi ficando lá e andando pela pista, né? Tipo, o pessoal aproveita. E aí uma galera que tinha gritado certas palavras de ordem na arquibancada, é, tava tentando roubar os, as placas de publicidade, as placas de sinalização, tentando levar embora para casa, né? Então, Tipo, não interessa quanto o cara Tem no bolso, entendeu Tipo, o cara sempre é. vai ter um né? Às vezes até quando tem dinheiro demais no bolso e, Embora, embora eu, não eu não sei exatamente O preço dos ingressos, os ingressos são caros mas. Tipo... Eu lembro
2: que eu tinha Olhado uma vez, uma vez a gente estava falando Sobre isso no, no podcast, foi olhar quanto era Eu acho que eu tinha olhado justamente o preço Pra, pra aqui, e o, o, o mais barato Do mais barato que tinha, era tipo Três
3: pontos.
0: É, mas, mas assim, mas essa ideia... É, mas assim, pensa bem. É, é que essa ideia de que ah, só rico vai assistir a Fórmula 1 não é verdade, entendeu? É, porque, óbvio, por exemplo, 3 mil reais é, é bastante dinheiro. Mas você pensa, é pra um espetáculo no final do ano, entendeu?
1: É, então, obviamente, uma pessoa
0: sem grana e com dificuldades financeiras ou com outras prioridades, tipo, ela não vai conseguir, entendeu? E, assim, o ingresso pra, pra, pro próximo GP tá vendendo agora, se já não acabou. Entendeu? Então...
2: É um, é um lance que aquilo, tipo, é tipo CXP, né? Tipo, quem vai na CXP é, pra, tipo, comprar coisa junta dinheiro. E leva é, lá o um é, dinheiro
1: dessa faixa aí. Tem de, todo de, de uma, um planejamento pra perceber, é, né?
0: Então, o, o que eu digo é assim, é no sentido de, tipo, de, 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 de encarar o que as pessoas fazem, os erros que as pessoas cometem, as coisas que as pessoas falam. Tipo, como se Ah, é, é tudo ali, é rico? Não é Tem muita gente ali que adoraria Ser, mas não é, entendeu Tipo, aproveita a Fórmula 1 pra dar uma fingidinha De que é, mas não é Entendeu Tipo, rico mesmo é os caras que estavam em cima do paddock Ali, entendeu, com os crachazinhos VIP, esses aí tem dinheiro Entendeu, mas a galera da arquibancada Nem né? todo mundo, entendeu Então, tem que, tem que apontar, apontar O dedo, o dedo direito né? vamos ver, quem sabe, quem sabe ano que vem, vamos de novo, de novo eu, eu e Walter e Bottas nos enfrentaremos novamente tudo bem, vocês podem fazer o que vocês quiserem com o tempo de vocês eu só queria, não, só pra dizer que eu não vou roubar mais tempo chegou o meu cockpit depois, chegou faz tempo já e também demorou um tempão pra ser montado né uh, queria agradecer ao Lucas Borne que montou a maior parte e ao Bernardo que montou o resto e depois eu vou passar mais impressões. Só ontem eu consegui jogar. Porque é um culpa configurar as coisas, tudo de novo e tal. Tipo, dá um certo trabalho. E aí ontem eu consegui jogar um pouco. Mas aí quem sabe pra. Não sei, talvez. Ou semana que vem, ou depois da CXP, aí eu. Aí eu falo mais de como é que é jogar com o um cockpit de verdade. Porque agora eu tô na febre, né? Você vem claro. vem da corrida, né? Aí você quer fingir que você
1: não e o negócio acabou de ser montado, tu deve estar num hype máximo, né, essa viagem... Ah, cara, cara, eu
0: sou muito, eu, eu sou muito, muito, muito ansioso com as coisas, mas nesse rolê do cockpit eu não sei o que aconteceu, mas eu fui o cara mais paciente do mundo, porque eu comprei, custou caro e o bagulho demorou 30 dias pra ser entregue e eu fiquei de boa, e tipo, eu, eu tava tranquilo assim.
1: Ah, talvez a, a perspectiva de que ia demorar muito para chegar mesmo, é. aí deu para dar uma esquecida. Né? É que
0: foi tão torturante decidir pela compra, porque não é nada barato, que depois que eu comprei, eu tipo, ah, OK, pelo menos eu acabei com isso. Já foi, é,
1: já é. foi. Eu fui no sábado, foi no
2: sábado. Eu fui na feira de livros da USP, que foi ah. melhor, eu fui na USP, inclusive. É, eu fui com, com dois amigos que Inclusive a Rita Que joga oito com a gente Eu fui com, com dois amigos lá E eles fizeram um tour com a gente mostrando A, a USP toda assim, Foi bem legal, tipo, achei, achei bem Bem maneiro assim, tipo, é, é muito engraçado porque a USP ela é parecida com a, a, o fundão Onde tem a, a FRJ em vários sentidos Porque são duas cidades universitárias né? Só que tipo É no meio da cidade, eu, eu acho muito louco né porque lá no Rio, a UFRJ é uma ilha, então ela é tipo, e tal, não sei o que, e, tipo, é, ver como isso funciona só, tipo, sendo no meio da cidade, sabe? Tipo, é São muito Paulo, mais... você vai
0: de metrô, mano.
2: Né? Tipo, isso é muito mais prático e acessível, tipo, é, é muito mais útil você ter a universidade ali, porque ela vai servir a comunidade de formas que não é só ser uma universidade. Né? Uhum. tipo isso acontece na U na UFRJ também mas tipo, eu via muito mais na UERJ tipo, eu fiz o UERJ é o UERJ tipo, do lado do Maracanã sabe do lado do, do da estação também de trem isso pertinho e aí tipo tem, tem uma, agora tem uma, uma rampa que vai direto
1: da, é sim vai da, passa por cima da, da Estrada
2: tipo, e, inclusive da UERJ pro Maracanã porque tipo eles eles enquadraram de um jeito que a, a UERJ é o estacionamento do Maracanã e de jogo então tipo, uhum. deixa o de carro lá Passa por dentro da universidade, pega a rampa e vai pro, pro Maracanã. Mas, tipo, tem. Na, biblioteca, na, na UERJ, tem. É, são nove? São nove bibliotecas que tem dentro da universidade. São todas abertas à comunidade, então você pode ir lá, Caraca. interagir. Tem um monte de evento que você vai, tipo, é tudo gratuito e você tem esse acesso, sabe? Todo mundo que tá ali na, na Zona Norte, Tijuca e tal, do Rio, tem acesso a esse tipo de coisa. E na UFRJ não, porque a UFRJ tá, tipo, longe pra caralho, sabe? É uma maior,
1: maior dificuldade ela, pra chegar lá.
2: Né, ela é na Zona Norte também, mas ela é, tipo, muito isolada. Tipo, agora que tem o BRD, você consegue ir e voltar, mas, tipo, você vai para a UFRJ. A R não, sabe? Tipo, você passa em frente a ela, não sei o que. E eu acho que é a mesma coisa aqui com a, a USP. Tipo, tanto que nessa feira do livro tava muito, muito cheio. Tipo, tava muito cheio. E ela, tipo, é uma tenda enorme que eles montam, assim... E tava muito quente lá dentro, porque tipo, decidiu ficar calor por, tipo, dois dias na, na cidade, só enquanto fui no, no, no bagulho. E, tipo, vários descontos lá, eu, eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha em, em livro na lá, na... lá na feira. Eu vou comer miojo até o, o final do mês. Mas, tipo, eu comprei umas coisas muito bacanas, tava procurando. Inclusive, o, o, o grande achado pra mim foi, foi uma perdição. Eu vi aquilo. Na hora que eu vi... Tipo, quando eu tava indo pra lá, eu pensei, se eu encontrar isso, fudeu. Porque não é só o dinheiro que eu vou gastar, eu vou gastar mais pra frente. Que era o a versão nova do Inuyasha, que tá saindo um... em Wideband agora.
1: Ai, é, tipo, meu Deus do céu, não é... fala isso.
2: Eles são, tipo, normalmente ele vem, o Inuyasha quando saiu aqui, ele saiu no formato que era meio tanco, né? É. E o meio volume japonês. Aí, a versão nova,
1: são dois tancos, cada um. É essas versões de luxo agora que pegam e fazem dois volumes. É, eles top... chamam de Wide Ban, porque tem o, o, o
2: Kanzenban, que é a versão definitiva, que já teve algumas coisas aqui. Teve o Dragon Ball, teve a versão Kanzenban, Cavaleiros do Zodíaco teve a versão Kanzenban. E Agora eles estão vendo fazendo esse Wide Ban, que é meio que uma invenção ocidental, né? Isso não é um formato de mangá que você compra no Japão que ele
1: tem... O, o mais... meio-tanco meio também não é, né?
2: É, o meio-tanco é o formato nosso também, a gente inventou.
1: É, ah, porque a gente inventou pra, aqui, pra vender mais barato. Tinha é... coisa
2: aqui que era um terço de tanco.
1: Caraca. Então, tipo, era muito louco. Daí,
2: o... É, é, tipo, eu falo dois tancos, então, mas não são exatamente dois. É um, tipo, 1,9, sabe? Tipo, o... Um tanco de uniais tem quatro capítulos. O... No, quatro não eu estou falando besteira. É, enfim, eu acho que tem 8 capítulos juntos com 10. Enfim, o que eu sei é que o, o, a versão o Wideband o primeiro tem 17
1: Ah, entendi, tá.
2: E não é o, o que você teria em dois tons. Eu não lembro se é 10, era pra ser 20. Eu acho que é 10 era pra ser 20, porque são 56 volumes do Yasha, e vão ser 30 Wideband
1: Tipo, não é metade, sabe? Não... É, não é a metade exata da parada.
2: Tipo, é quase dois tampos, sabe? Eu não chega a ser dois tampos. E daí, é... Mas aí eu vi, né? E tava com, tipo... A primeira vez que eu vi vendendo... Eu não sei como é que tá o preço agora. Mas a primeira vez que eu vi vendendo esse tampo, você não acha? Ele tava, tipo, quase 90 contos. Que... E, e lá tava 30. Aí eu pensei... Porra,
1: brother. Não tenho escolha, né? Vou ter que comprar. <risos> aí... É, o problema é que aí agora você vai ter que comprar vários. Pois é, eu
2: comprei... Tipo, tinham saído... É, saíram quatro. Eu comprei os quatro e agora pensei pensei, quando sair o próximo, agora eu vou, eu vou comprando, né? <risos> agora, não tem, agora não dá mais volta, sabe? Eu comecei a comprar e é muito bonitinho. Eles fizeram uma, uma capa, as capas são todas brancas, porque assim, a, a versão original, a primeira edição que saiu do Mi aqui, o papel era muito vagabundinho. E eles, tipo, eles tinham que inventar a capa, né? Porque era metade. Então, tipo, uma das capas
1: não, não tinha É, cara, todos esses mangás dessa época que Eles tinham que usar imagem Que não era de capa de porra nenhuma cara. Só Se viravam no
0: trilhos. Que nem os caras faziam com o formatinho da Marvel Nos anos 80 <risos> Teve
2: um outro da Rumiko Takahashi O Urama, ele saiu aqui No formato que só não era mangá Era um, uma revista, tipo, brochura Formatão Eu não lembro direito quando saí em cada uma Tipo, grampeado? Terminou. Era grampeado não terminou de sair tudo, mas foi o primeiro, o, o primeiro quadrinho japonês mesmo que eu li foi esse, esse Rama brochura que saiu daqui muito antes de começar a sair mangá mesmo. Assim. Daí eu, eu comprei isso, o com Clarice comprou um monte de coisa também. Aí a gente foi com a Isla bruxa comprou um monte de coisa também. A gente chegou, tinha a mala do carro cheia de livro e todo mundo pobre, mas muito, <risos> muito feliz, gostei um monte da da feira de livros lá da USP, me falaram que é um rolê que tem... tem sempre. E, tipo, eu fui pensando que eu não ia gastar muito dinheiro, que eu tá pensando, ah, não, eu tô... Eu sou uma pessoa responsável, sou um adulto responsável, eu vou me controlar. Os meus livros da mudança, eles ainda estão no chão, cara. Tipo, as estantes estão vazias, Vou comprar mais livros. Você nem precisa ter espaço pra guardar? Aí o que eu fiz? Comprei mais livros.
1: Compro mais, é isso. É,
2: é isso. Acho que todo mundo que fosse na feira da USP ia fazer isso. E, tipo, saindo de lá, a gente foi jogar RPG, a gente saiu da feira e foi pra jogar RPG, jogar uma mesa de Dragon Age. E a gente foi fazer uma. A gente foi converter as fichas, porque a gente vai, tipo, mudar do, do Dragon Age puro o Age mesmo, né? Pro sistema, sistema Age, do Fantasy Age, do Blue Rose e tal. Aí a gente Sim. fez uma, uma sessão pra converter. A gente converteu as fichas e depois teve a, a sessão. E, tipo. Foi. Eu, eu achei curioso, porque tipo, o, o meu personagem ele é um, um. Ele é o único que Guardião Cinzento, mas ninguém é Guardião Cinzento na, na, na Party. Tipo, pro, pra quem está ouvindo o podcast e não sabe nada de Dragon Age, os Guardiões Cinzentos são tipo, os heróis do primeiro jogo. Que é uma, é uma ordem de guerreiros que é, faz um ritual de iniciação lá que você pode morrer fazer o um ritual. E você vai enfrentar os Dark spawns, são tipo as forças das trevas do cenário e tal. É muito parecido com a Night's Watch
1: de... de Game of Thrones. É, é... tu abdica de tudo, né? Pra ser da ordem e tal. Sim. Mas coisas assim. É todo...
2: Eu acho que você não abdica, na real. Pra ser Porque o... É que você quase
0: morre. Você corre o risco de morrer.
2: Você corre o risco de morrer. É, e eles podem te recrutar de qualquer lugar, né? Tipo, tu vai sendo Inclusive, eu já usei, usei sem mesa. Tipo, a gente chegou no lugar que o tá sendo executado. Eu falei, eu recruto todo mundo.
0: É, <risos> é tipo mesário, bom. né? Tipo mesário.
1: <risos> <risos> tipo mesário.
2: Mas, tipo, porque no. É, 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 tipo, a mas o jogo saiu de 2009. Eu acho não tem problema falar, né?
1: Fala aí, fala aí. Eu acho que eu sei o que você vai falar.
2: Que o. Ou o seu protagonista. Quer dizer, o seu protagonista pode virar. Não, seu protagonista pode virar rainha se você estiver jogando com a mulher, e um dos personagens pode ser rei. Então, tipo, ele sendo o guardião cinzento, é o cara, justamente o cara que virou o guardião cinzento junto de você. Ele pode virar rei de, de Ferelden. Então,
1: tipo, você não, não abdica dos seu, do seus... Não, então, mas... Agora eu não me lembro. Mas eu acho que é, ele assumir é uma parada meio inédita que normalmente não acontece. Assim, não é... Eu o guardião cinzento ter cargo político e tal. Eu acho que é uma coisa meio fora do normal. Mas agora eu não me lembro também. Eu também.
2: Mas, a, aí, tipo, o, o meu personagem era isso. O um, um guardião cinzento. O guardião cinzento não é uma classe, né? Tipo, qualquer uma das classes você pode se tornar um guardião cinzento. E a minha classe era é, guerreiro com especialização de rede espiritual. Que é, tipo, o a minha, a minha, meu histórico nessa mesa é que o meu personagem era... Tem uma parada que acontece em Dragon Age, que você é, é um tranquilo. Que tipo, eles pegam um mago e eles fazem meio que uma lobotomia no mago. É. E ele, ele fica, tipo, meio que sem emoções. Consegue lidar com Una, mas não consegue mais fazer magia. E eles fazem geralmente com um mago muito perigoso. É. O, o meu personagem, ele, ele é, tipo, um. Eu usava magia desde moleque, mas ele era aposta, também né? Não era parte dos círculos. São as organizações que treinam os magos. E daí o, o grupo. É, o grupo trombou com o meu personagem uma vez. Quando ele, tipo, porque a colecadora viaja no tempo. Né? Tu viaja no tempo. Então o grupo viajou no <risos> tempo. E no passado, eles encontraram o meu personagem moleque. E aí depois eles viajaram pro presente e eu tava lá, adulto. E aí entrei pro grupo. Nossa. Só que, tipo, eles me encontraram, o moleque, tipo, sabendo um pouquinho de magia fazendo merda, sabe? E eles estavam tipo, nossa, cuidado, porque se eles te pegarem, você tá fudido. Eu, tipo, não, eu sou muito esperto e tal, não sei o e aí, obviamente, os caras do circo me pegaram e ele, tipo, ele foi, foi meu personagem virou um tranquilo. Só que, tipo, o, o, ele tinha um brother, né, um cara que tipo cuidava dele quando ele tava lá no circo, que era nobre e tal. E esse cara decidiu se tornar um, um guardião cinzento foi, e ele levou junto. Só que na hora do ritual o, teve um ataque de Dark Spawn e matou todo mundo. Na hora que ele ia tomar o o assim, um né? O negocinho.
0: Um um o so time
2: Isso. É. <risos> na hora que eu ia tomar, ele não conseguiu tomar e ele me mandou tomar. E o tranquilo obedece, né? acho tipo, eu tomei na hora que eu tomei, tipo, eu destranquilizei, tá ligado? Tipo. <risos> Voltei a tipo, agir como uma pessoa normal. Mas, tipo, a relação que, você, que eu tinha com a Fade antes de ser mago, eu perdi pra sempre. Então, tipo, eu tenho só um pouquinho de poder mágico que o Guerreiro Espiritual te dá. Isso tudo é pra falar que, tipo, o, no Fantasy Age não, tipo, não é tudo exatamente igual, né? Tem coisa diferente. E no Fantasy Age tem uma opção que é o Arcane Dabbler, que você, tipo, sabe um pouquinho de magia. Então, eu podia escolher magia de verdade, eu ser só os poderes do que espiritual que ele tem no jogo. E eu, eu fiquei muito mais forte, sabe? Tipo, eu terminei e falei, caraca, um muito sinistro. Então, um dos poderes que eu peguei foi, eu peguei os poderes de utility também, que eu só tinha o poder de bater, né? Bati em espírito. Aí eu peguei um que era tipo, falar com os mortos. Aí a gente teve um enigma logo depois, no, nessa última sessão, né? A gente teve um enigma que, logo depois de fazer a mudança da, da Fitch, de eu passar a poder falar com os mortos, que tinha uns, uns espíritos que descobriam um segredo e tal, não sei o quê. Aí a gente tava quebrando a cabeça, não conseguia fazer. Aí uma hora eu, eu lembro que eu cheguei assim, virei pra mestre, tipo... Pô, um espírito é alguém que não tá mais vivo, né? É. É. Falei, Pô, então vou usar falar com os mortos Vou perguntar as mortas <risos> Mas não, ainda assim não, não resolveu o Enigma né? tipo, Foi uma dica A gente conseguiu fechar muito legal O, o, o Enigma, inclusive E aí depois a gente conseguiu seguir na, na história, tipo, o Age é um sistema muito legal, né, então, tipo, a gente fazendo isso, a gente tá podendo aproveitar mais coisas, tipo, coisa do, do Blue Rose e tal, que elas são, tipo, mais avançadas nesse sentido, dentro do sistema do que o Dragon Age. Tipo, no Blue Rose você ganha especialização níveis antes do Dragon Age e tal, então, uma especialização do Blue Rose é difícil de você usar no Dragon Age. Então, você tem um Dragon Age usar no Blue Rose, mas, tipo, fazer o, o caminho inverso é, é, mais difícil. Difícil, é mais difícil, sabe? Então, a gente tá usando isso de base e usa algumas outras coisas direto do Dragon Age. Tipo, o, o Grey Warden só tem no, no Dragon Age. Então, tipo, a gente usou os estatística do Grey Warden lá e aplicou na minha ficha já feita pro, dentro do, do Age, né? É como se fosse um ficha de Blue Rose. E, pô, foi, foi muito maneiro. Eu gosto muito dessa mesmo. Eu curti curti um monte o meu... Como o personagem ficou, tipo, mais... tipo Ele faz mais coisa, né? Porque, tipo... No. O, as, coisas, as coisas que magia faz no Dragon Age são as coisas que magia faz no jogo. Que é basicamente matar monstro. Aí. No, no Fantasy Age. Dá a dispõe, porrada né?
0: nos loucos.
2: Né? Tipo, tu mata de várias formas. Várias formas diferentes de matar. Mas o Fantasy Age dá coisas mais. É, amplia mais o que você pode fazer com, com magia, né? Fica, eu, achei, eu acho mais, mais bacana, assim, mais interessante. Tô curtindo. Um monte essa... Essa música.
0: Você quer falar, Glauco? Quero! Eu só queria fazer uma parte que eu <risos> Que os, os malucos estavam vendendo boné no primeiro dia. Tipo assim, você, quando que você achou na sua vida que você ia ver os caras vendendo boné de Fórmula 1 no semáforo? Tá ligado? E assim, não era só, tipo, era de várias equipes, tá ligado? E os caras vendendo, a gente tentando ver de longe, o cara comprando, a gente tentando ver quanto foi, e a gente desconfia que tem sido mais de 100 reais. E aí a gente assim, ó, tipo, se aparecer algum legal da Mercedes, a gente compra. Se não, deixa quieto, tá ligado? Mas vamos esperar. Aí no último dia, tava tendo liquidação. A gente falou, falou com o cara, o cara falou assim: Ó, comprei do maluco. Ele queria 40, mas consegui fazer por 20. <risos> Aí, lá pelas tantas, quando a gente tava quase no, no, no autódromo, a gente, a gente foi ver um dos do cara lá. E o cara, a gente, pô, não tá muito legal o teu o cara. Ele falou, pô, deixa quieto. Ele falou assim: meu, você não sabe quem tem uns foda? Aí o cara falou, mano, você quer comprar um boné foda? Ó, dá um quarteirão, ali tem um boteco, tem uns caras vendendo ali na frente, e o dos caras é animal. E aí colamos lá e o bagulho era bom mesmo <risos> Colamos e falou Mano, o cara ali do lado que indicou vocês mano Ele falou, ah é, não, eu tô ligado Ele falou, cara, que a gente tem fábrica própria E a gente faz pra Mercedes, pro Mercedes Challenge Que é um outro evento falei, E a gente resolveu fazer pro Fórmula 1 aqui vender na rua Agora os caras querem, querem comprar o nosso Pra vender na frente do autódromo Ele falou, tipo, não mano, a gente tá vendendo Aí eu comprei um boné da hora pra caralho Por 60 contas então eu vou mandar um abraço pro, pro tiozinho que indicou e pros malucos que tava fazendo o empreendimento ali. Olha aí. Muito bem,
1: pode falar agora. Não, então, é, eu não fiz tanta coisa da semana passada pra cá. Eu comecei a jogar God of War, Ragnarok.
0: Joguei pouco,
1: cuidado. É, então, também. Eu também ainda não joguei muito. Assim dá pra ver que ainda vai acontecer bastante coisa na história eu tô bem no comecinho eu achei, é porque assim, várias coisas do primeiro jogo eu meio que já esqueci não, não dos acontecimentos, mas de como era a jogabilidade assim
0: Sim, o, o loop o, de, de porrada
1: é, porque é, uma coisa que eu percebi, isso eu me lembro no 1, jogar no normal eu me lembro que eu, eu podia sair rebocando todos os inimigos e é isso, se eu quisesse prestar atenção nessas coisas de parry de timing do inimigo, ou jogava no difícil ou nos outros e nas valquírias, né, que era o grande desafio do primeiro jogo e tal. No 2, mesmo jogando normal, meio que parece que eles já aperfeiçoaram um pouco isso de Ó, oh, não é porque você é o Kratos que você pode, você pode sair batendo em, em todo mundo, mesmo contra esse bichinho merda aqui se você não lutar contra ele do jeito certo você pode morrer fácil Sei lá, se você for um bicho que que tem uns golpes que não dá para você aparar por exemplo é melhor você esquivar se você ficar tentando aparar não vai dar certo você vai morrer Deixa sabe eu, você eu, eu, é, eu achei isso bem bem maneiro assim é porque pelo menos no normal é uma parada que tipo não é impossível não é super difícil é só uma questão de você prestar atenção é, e o jogo te ensina isso logo no começo, assim. Quando é pra parar, quando é uma coisa que não dá pra defender e tal, né? É, eu achei isso bem legal. Eu, eu tô gostando da dinâmica do Kratos com o filho dele, no Atreus, né? É, boy, o
0: cara não fala mais boy.
1: Ele não fala mais boy. boy.
0: Mas isso aí tá ligado, né? Uma hora vai, né?
1: É, não, e o detalhe é, uma hora vai. E dá pra ver que não é... Não é coincidência. Até por eles saberem que é meme e tal.
0: Ah, uma hora vai.
1: Uma hora ele, vai. Não, é, ele não tá chamando de boy tem tem. Tem seus. Seu ou porquê. vai ter um
0: momentinho, ou tem um, vai ter um flashback de quando ele parou de falar. Uh, sempre, sempre tem. Sempre tem.
1: Mas assim, é, é, eu tô achando. Eu, eu não sou muito ligado em mitologia nórdica no geral. Tipo, eu, eu, eu gosto. Eu curto mais outras mitologias. Até a grega mesmo, por exemplo mas eu acho muito legal como é que o jogo usa isso já era no primeiro jogo já era bem legal mesmo como é que o jogo usa a mitologia nórdica para contar uma história é, bem legal de pai e filho assim né é, resumidamente é bastante isso e
0: vamos defender aqui o Thor barrigudo
1: sim porque ele na é muito vida maneiro.
0: real Thor era barrigudo e burro na vida real na, na vida real Thor era barrigudo bêbado e burro Sim. Entendeu? Como muitas pessoas ficam reclamando do Thor.
1: <risos> que é irônico. Né? É, o mundo dá volta, né? É. É... Mas, mas assim, eu, eu, eu tô achando bem maneiro. É... Eu não sei até que ponto isso pode ser considerado um spoiler. É spoiler. É, por venda das eu não vou falar. Mas eu vou falar de forma vaga o seguinte: não vai ser spoiler, não. É. Eles estão aproveitando para mostrar mais desse universo nórdico do mundo do God of War, que não tem ligação direta necessariamente com os deuses. Tipo assim, num, é, com as outras raças, com os outros povos. Que, tipo, no 1, um, não sei se vocês lembram, quando você ia viajar entre os mundos, apareciam uns nove mundos, né? Sim, mas nem da todos, tá, todos abriam. Mas nem todos tu tinha que explorar no um e eu acho legal que no 2 parece que existe essa, essa intenção de que é bem óbvio né, de que você vai conhecer os outros mundos além daqueles que você visitou no mundo. aí gostei é... então assim bem legal, a jogabilidade desacostumei né, desaprendi, o outro jogo tem uma tempo <risos> morri várias vezes de bobeira é... mas eu tô gostando do, do Atreus como personagem assim, eu acho que ele tá mais no 1 ele é meio que uma mistura de um protegido e indefeso ali com com você se apegar a ele, que nem a Ele no The Last of Us, né? No primeiro. Que aí você, tipo, pô, mas, o Atreus, menino bom, né? Pô, menino. Vou ter que cuidar desse menino. E aí no dois, ele, ele já é mais adolescente, assim, né? Pré-adolescente, não sei. E ele já tem meio uma cabeça própria, ele já, ele já né? Tá naquela fase, acha, né? Acha que é a gente. É, exatamente. Ele tá naquela fase. E ver o Kratos, que é um cara que a gente se acostumou a ver, na, ainda mais nos jogos clássicos, né? Putaço. Completamente sem paciência. Interagir com um adolescente é uma parada que eu nunca mas pensei você, que eu fosse ver.
0: você tomou uma engatilhada no começo?
1: É... é... Ah, 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 tem uma engatilhada ali tem, com o bichinho. Tem uma parada que envolve bichinho no ah. começo que, pô me, pô, me pegou um pouco sim. Tipo assim, eu não cheguei a, a chorar e tal. Ainda mais porque foi uma coisa meio pô, é porque não dá pra falar muito mais sem dar spoiler. Mas é que, assim, é uma coisa que acontece logo no começo, então todo, toda aquela afeição que existe ali ah, do Atreus e do Kratos, é. né? Não necessariamente a gente tem também, mas a cena é muito foda de fazer a gente se sentir no lugar deles, mesmo a gente sem ter... Mesmo se a gente ter acompanhado o porquê daqu daqueles bichos estarem lá, né? Tipo, pra falar assim, bem plural. E, pô, ainda mais, tipo de acontecimentos recentes. Obviamente, eu fiquei meio mexido, assim. Eu, eu acho que isso... Tipo, não joguei o resto pra saber. Com certeza não é gratuito essa parada. É, por razões de que quem jogou sabe. né? Tipo... <coughs> e aí eu não posso falar porque é spoiler. Mesmo me parece uma coisa... Eu, eu tinha uma, uma professora de roteiro que fala, falava que isso era plantar beterraba. Né? É, era uma gíria dela específica. É tipo, é basicamente, é, foi plantada uma beterraba. Essa beterraba vai nascer em algum momento da história ainda, entendeu? É, é um bom termo para Ou um ter uma versão brasileira
0: da é, Achecaba. da
1: de É, sim. É, é, eu, eu acho legal esse termo porque dá essa ideia de que não é uma coisa que simplesmente vai atirar em algum momento, que nem uma arma. É uma coisa que tá sendo regada e você... Vai dar pra ver quando ela chegar, né? Não, deixa é... eu dar um
2: pé rapidinho. Você me lembrou uma coisa. Me lembrou uma coisa que me dá muita raiva. Que é do Esquadrão Suicida do filme. Ah, caramba, tem... nada. Nossa, cara, me lembrou na hora que tu falou que vai alimentando. Porque no Esquadrão Suicida tem um... O, o, o boomerang, ele tem um... um bonequinho, um negócio assim,
1: uhum.
2: que mostra três vezes ao longo do filme o boneco tipo são cenas tipo, não é com foco no boneco mas gente lembra olha só sim. boneco sim uhum. e aí tipo na segunda você já sabe porra isso isso
1: esse boneco foi... alguma coisa não é esse boneco aí vai fazer alguma coisa e
2: aí, tem uma hora que ele, tipo, leva um, um, um tiro, um negócio assim, que é, tipo, na altura do boneco, lá, porra, o boneco é que levou o nada, não acontece nada, ele só leva o tiro e esquece que o boneco existe, sabe? <risos> eu eu ficava muito de cá,
0: por quê? Então, tá, não, não, não não mas é exatamente isso aí. Era pra você achar que ele ia escapar por causa do boneco. E aí você Foi, É no cu. O,
1: o plot twist reverso. É, mas é. ele escapa,
2: esse é o um negócio, ele escapa. Ah, Se eles não escapar, ele escapa. Ele leva o tiro é. e, tipo, nada, sabe? É. Se ele levasse o tiro e, tipo, morresse, eu ia achar foda, é. tá ligado? Porque, tipo, ah, nossa, totalmente desviou ah, tá. minha expectativa. Mas, é. não.
0: Às vezes é a cena <risos> que foi cortada, não tem essa também.
2: É, eu é. acho, eu, eu vi um, um, um vídeo, um cara falando, se provavelmente é a cena que, que foi cortada. Mas eu fico pensando, se cortaram isso, por que não cortaram?
1: As três vezes antes. <risos> Mostra a perda do É, perda. você viu o trabalho, né, <risos> esquecido. É é. Mas assim, eu acho legal porque a. a entrando no mérito da, da expressão, rapidinho, porque não achei que isso fosse comentado. Mas é porque, tipo assim, a arma de Tchekov, às vezes, é uma parada que aparece uma vez só, e aí tu esquece. E, a, e aí, assim como uma arma, às vezes é literalmente uma arma mesmo. Ela aparece e a, atira, corta alguém, alguma coisa
0: assim. Ah, não, é que fala. A regra fala que se a arma aparece no primeiro ato, ela Sim. tem que atirar no terceiro é. ato.
1: Ela vai. É obrigatório.
0: Ser Não é que ela vai, ela é, é obrigatório, é a regra. Se você mostrou alguma coisa deu atenção pra alguma coisa. Se, 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 o, se, se a, a família tem um cachorro e você mostra o cachorro pra caralho. Tipo, esse, tem que acontecer Fodeu. alguma coisa com esse cachorro. Normalmente o cachorro morre.
1: É... é, porque nessa situação assim de bicho, tu até comentou isso no episódio passado, né? O, o, o disparo da arma costuma ser o bicho morre. né ah. Poderia ser outras coisas. Poderia ser, sei lá, o bicho faz um negócio, o bicho foge, o bicho desaparece. Não, é, normalmente é pra ele morrer e a gente sentir aquele, aquele, aquela tristeza, né? É. Que é bem... Que a maioria das pessoas já sentiu na vida real. É, não é uma coisa super pesada, que nem outros temas sensíveis, mas é uma coisa que pega e pega mais forte. ah mais Eu assim.
0: falei no último podcast, eu acho que isso aí vai logo, logo vai entrar no na seara de outros temas sensíveis, tipo, proibido Ou só
1: vai ficar preguiçoso mesmo, né? Tipo, ah, não, é, todo, mundo acha,
0: meio... todo mundo adora o John Wick, Ai, ha, 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 mata o cachorro dele, ele sai matando todo mundo. Tipo, o filme me perdeu. Eu não tô zoando nem um pouco. O filme Te me perdeu, perdeu, na perdeu na a senhora. hora que o cachorro morre.
1: É, é, eu, é
0: pobre. tipo Eu entendo o rolê, entendeu? mas sim.
1: analisando a, até a galera que gosta fala, é pobre até, até a galera que até a galera que brinca com isso e que gosta do filme brinca porque acha muito é, gratuito mesmo tipo pô, a motivação do cara de sair num rompante de vingança sim. é um cachorro morrer tipo,
0: não tipo, mas é que não é que eu acho que é pobre como manipulação do sentimento do espectador sim, sim. é pobre Podia, podia não, então, mas é, podia é quebrar descarado. o carro do cara entendeu Podia não fazer qualquer coisa
1: não, e é descarado porque é um bichinho, é isso que eu quero dizer mesmo é pra te pegar é, é no contrapé de um jeito que é meio, Não, meio é covarde, que é, assim. é que é covarde porque o cara
0: o roteirista tem outras alternativas entendeu? ele escolhe essa de propósito o cara podia ter um super carrão muito louco e aí arrebenta o carro do cara e ia dar exatamente na mesma, tá ligado mas o cara prefere matar um cachorro entendeu, e tipo pra mostrar que o cara, o assassino estava tentando ter um a ser uma pessoa sensível? Tipo, é só, pra mim é só idiota.
1: É, sim. Mas, mas então, eu, eu. Dito tudo isso, é, eu, eu realmente acho que, assim, uma beterraba foi plantada. Ah, eu, eu entrar no mérito de, de. Tipo, a diferença que eu vejo, né? É que, tipo, a, a beterraba ser plantada, é, no contexto que eu, que eu aprendi, né? Além dela ser uma arma de Tchakov, era uma coisa meio assim. É, é basicamente o foreshadowing, né? Porque, tipo, não é só mostrar arma uma vez e. É tipo, é uma coisa que fica voltando toda hora. E normalmente tem a ver com o tema do que, do que a história tá tratando. Até agora, essa questão do, do bichinho não voltou na história até onde eu joguei. Mas eu sei que esse jogo é longo. Talvez volte. Não sei se vai voltar. Vai ficar, não sei se vai ficar voltando, assim, de forma intermitente. Ou se só vai voltar não, uma vez. Ali, só.
0: ali é só pra, Ali me parece só pra mostrar a sensibilidade do menino, entendeu?
1: Ah, é, também eu... acho, também acho. E
0: tem um lance de magia que ele fala ali no começo e tal, tipo, não tem nada a ver com o bicho.
1: E, e eu acho que também tem, uma, tem um fator legal que é a emoção do Atreus, tipo, eu já notava isso no primeiro jogo, que o, cara, o Kratos sempre foi um cara meio descontrolado, né? Enfim, não precisa nem explicar. Nossa, o maior, é... maior
0: fofoqueiro, de, <risos> fofoqueiro de condomínio. Não, porque esse Kratos aí, pelo amor de Deus, né? O cara é, o cara é cara muito é descontrolado. descontrolado. <risos> Outro dia teve jogo, o cara ficou soltando o rojão da varanda, pensando,
1: ah, <risos> Pelo amor de Deus, é, né é,
2: Nossa, eu tenho, eu tenho a pergunta muito
1: Cara, é perigoso
2: agora, ah, o, fala. Se o Kratos fosse brasileiro, ele ia torcer pra qual tipo?
0: Nossa Puta. E aí? Pô, tu Pior que o Kratos tem cara de corintiano mano.
2: Eu
1: tô pensando isso Mas aí, é, mas aí é, o Trevisan é O Trevisan é, dizer isso É quase impossível
0: muito... ele não gritar Você vê o Kratos e não imaginar ele gritando Vai, Corinthians, vai,
1: Corinthians. <risos> Não, é isso
0: É, é só um fato, eu, 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 eu gosto desse fato Eu não gosto mas, mas é verdade. Ele seria.
1: É, além disso. Mas ele seria.
0: Ele seria. Ele não seria um corintiano nativo. Ele seria aqueles gringos que veio morar no Brasil. E aí, ele ele, os amigos amigo dele convencem <risos> ele a ser corintiano, levam ele no estádio e o cara vira corintiano. Porque eu já conheci, eu conheci vários desses, tá ligado? Porque é o primeiro, está, primeiro jogo que o cara vê no estádio do, do Corinthians, e né, o cara vira corintiano. Embora o cara, embora o cara mais próximo do Kratos que eu conheci na minha vida, que é o Derek Green, vocalista do Sepultura, é palmeirense Eu
2: fico imaginando o, o maluco nóspe tipo se pintando para ir pro estágio, tá? jogando. lá, ah, vai é. Por <risos> é
1: Muito engraçado. É, é, porque assim, é, o Kratos a gente sabe bem, o cara é descontrolado, né? O cara é meio perigoso. É, ele deu uma sentada aí. Ô, louco. É, é, é louco. <risos> que é isso? <risos> que isso, Glauco? Uma, tu já
2: entrou, tô falou descontrolado, uma... já entrou na seara do funk, eu não vou falar de assentada.
0: O cara
1: deu uma assentada, ô, oh, respeita esse não, podcast, não. mano. Uma uma assentada, né? ficou mais tranquilo. E... Só que assim, o, o filho dele já, já no primeiro jogo, ele tem uns rompantes assim de, né, de... O te... Glauco,
0: você tá, tá dando toda essa volta Pra dizer que uma hora o moleque vai ficar putinho também
1: Não, 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 ele tem um temperamento meio parecido com o do pai Ele mostra isso em alguns momentos E eu acho que no 2 eu, 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 eu acho que o caminho é mostrar mais isso Mas mostrar o lado da mãe também Que a gente não conheceu no né, Tipo é, Através do menino, entendeu? Não vai ser flashback, sei lá Mas eu acho que vai ser mais pelo menino A gente entender que, que relacionamento oh, foi esse Ó oh, menino É Vai mostrar pelo menino. Em que, que relacionamento foi esse do Kratos, né?
0: É, Enquanto o Kratos deu um aceitado. Sim. É, enfim. Além, chega de, chega de Glácula
1: Não, além disso, só pra falar rapidinho, é, eu queria já há muitos anos rejogar o Skyrim. É, mas é, eu sempre achava é, absurdo é, é, os remakes é. do Skyrim serem praticamente o preço de um, de um jogo que saiu esse ano. E eu nunca gastei dinheiro com isso. Só que o Skyrim, a versão definitiva lá, mas fodona, entrou no na assinatura da Plus, né? E eu já tô pagando até fevereiro mesmo. Então, eu falei, ah, agora sim. Aí eu baixei e tem toda uma nostalgia, tipo, pô, esse jogo era tão legal, pô, dá para fazer várias coisas, dá para met...
0: Eu tava, aqui. Eu tava aqui.
1: Dá para, dá para meter louco, dá para matar um NPC, dá para f... usar stealth Sim,
0: nada acontece. Aí você
1: volta na mesma a mulher tá lá, mas... É, tipo é. assim, é, Mas tem, tem é. uma nostalgia, assim, eu fiquei com um bom... eu joguei o comecinho, fiquei com vontade de continuar o jogo. Só que eu tenho God of War, prioridade, né? É... Mas, assim, realmente, o jogo continua feio. É... O combate, é... ele já não era bom na época, então, hoje em dia, é, é só ridículo você ficar dando espadada assim. Não tem mecânica de nada, você só fica balançando a espada. É... A espada acertando ou não o inimigo, sabe? Foda-se. É... Mano, é um jogo em que você pode
0: fazer tudo e nada importa.
1: É, é meio isso mesmo. É... Você pode
0: fazer qualquer <risos> coisa, porém não faz diferença nenhuma. Parabéns. É,
1: a, não, a não ser alimentar sua fantasia de poder ali de você ser um cara muito foda que, que você pode ser de todas as guildas do jogo ao mesmo tempo, mesmo sendo contraditório e. Mas é isso, é um. É uma, um escapismo legal, assim. Um o turismo, turismo Skyrim, né? É, a live me boa. lembra muito o Divinity.
2: O Divinity é muito isso, tipo, pode fazer qualquer coisa. Tá, Mas o Divinity tem mais consequência, né? Tem coisa que você faz no ah, Divinity.
0: Ah, sim. Tipo, é RPG que não tem consequência, não...
2: É, tipo, não... É, o Divinity, a... é, logo no começo, a primeira vez que eu joguei Divinity, eu, eu tipo, eu, eu joguei mais, tipo, acho que mais 5 horas e percebi, cara, não tem jeito que eu ia começar. Porque, tipo, a primeira coisa que eu tentei fazer no jogo foi, tipo, o um negócio que eu fui comprar tava caro e eu vi que eu tinha opção de de roubar então, eu falei, ah, tá super caro pra tentar roubar esse negócio aqui da, da lojinha e essa lojinha é um lugar onde tem os outros personagens que andam pra sua pare. e todos ficaram juntos vieram me atacar, então eu fugi, me escondi e tal, não sei o que eu matei um por um, e depois eu descobri, nossa eu matei todo o meu grupo <risos> então tipo,
1: o que que eu vou jogar agora? sabe? Aí, é, eu... essa, essa é uma galera que, que é fã de Elder Scrolls eu não era antes do Skyrim mas quem já era fã antes do, do Skyrim critica isso no Skyrim, porque os outros Elder Scrolls tem mais consequências do que o...
0: Oh, é da hora você falar com, falar com o animal. No Divinity Sim, 2 no... no Divinity 2 tem um cachorro que troca ideia, tá ligado? é o cachorro que ajuda pra fazer não sei o que. E aí eu tinha matado um, um cara e tinha, pegou a perna dele, porque você pega tudo, né? <risos> e aí eu dei pro cachorro, o cachorro, ah, o osso, que legal! Aí ele come, ei você me deu carne humana? Por que você me deu carne humana, cara? <risos> e ele fica muito puto. E, você fica... e é mó cara pra você conseguir voltar ali sem o cachorro te atacar e eu não queria matar o cachorro. Óbvio. Tá ligado? Tudo porque você deu carne, uma perna pro cachorro.
1: <risos> é, enfim, mas aí é, foi isso que eu fiz.
0: Muito bem. Então, agora vamos às dúvidas dos Conselheiros! Tiago Rosa, quem são os conselheiros? Eu tô falando devagar pra poder abrir a página. <risos> conselheiros.
2: Os conselheiros são as melhores pessoas do universo que apoiam a revista Dragão Brasil e seu maior nível de apoio, tendo acesso a um grupo exclusivo no Facebook, onde podem acompanhar o desenvolvimento da revista e fazer perguntas a serem respondidas nesse podcast.
0: Muito bem. Perguntas como... Temos poucas perguntas, hoje, mas perguntas como o Adriano Silva... Se fosse escolher um Deus de Tormenta pra retornar, qual seria?
2: Pô, Glória, aí, né, Tadinho?
0: Tá glória é só pra deixar todo mundo muito <risos>
1: puto. É, Glória. Aí. Eu não quero, mas era só pra todo
0: mundo ficar muito puto.
1: É que, porque se ela voltasse, realmente, não ia ser uma coisa indiferente, né? As pessoas o iam amar ou iam odiar, e a maioria das pessoas iam odiar, na verdade.
0: Tudo bem. Leandro Santiago Lima. Ixi, agora Qual seria a escalação da seleção artoniana de futebol? Ih, rapaz. Pode, pode ser um time misto. Eu vou técnico. Técnico. Técnico? Victórios.
2: Victorius técnico. Victorius
0: é. fazendo -tac de tac no esquema. É. <risos> quem, é o, quem é o goleiro? Quem defende bem?
2: O Lotar, também
0: O Lotar, pode ser. Nossa, isso vai longe. <risos> é que não tem como aplicar lógicas. É. é porque tem que ir pelas. É que tem que ir na ordem, senão vai bagunçar. Ah, Puta, tá dois zagueiros.
1: Ig Ignis poderia ser um dos zagueiros?
0: Eles poderiam ser um dos zagueiros Pode ser
2: o, o Sam Bernard Branalon também.
0: Pronto, temos dois zagueiros Lateral direito e lateral esquerdo Lateral
2: Tá ficando muito na trilogia Mas eu acho que o Dary daria um, um, um lateral maneiro Porque, tipo, defende e corre lá pra frente te dá um suportezinho
0: Ok Pode ser, tanto esquerdo quanto direito Tanto faz uh... Eu tô tentando pensar em Alguma justificativa lógica, esse tá sendo o meu problema.
1: <risos> não vai dar, não vai ter, né? Não.
0: Não vai ter. Oh.
1: É, o lateral também é bom ter uma ter uma energia assim para ficar indo e voltando e tal, ou, tipo, algum personagem com uma estamina boas. Assim.
0: Pode ser o teu Ralphen ou o ou... Olha, Olha aí,
1: aí. <risos> o Lauge. O lounge. usa ele ele usa o usando um salto, né? É o salto das ondas é lá para nossa,
0: foram... choveia da é? Ó, quatro já foram. Agora eu vou o quê? Vai dois volantes e um meia, né? Um volante, Andros o Aranha. Pô, pra boa. Pra prender os... Pra roubar a bola. Ah, olha <risos> aí, Ah, aí. aí. Nossa, opa, mais um pra roubar a bola, então é Leon Leão Galtrã. Fechou, Isso, fechou. Fechou nossos volantes. Agora o meia, o meia criativo.
2: Pô, tem que ser barbo. O meia tem que ser barbo.
0: Ah... É o Amém. artista da bola. É o artista da bola. É o. Eu tô olhando entre o Luigi e o Sanomar, mas
2: acho que o Sanomar
0: não ia querer jogar. É, Lu... Mas é que o Luigi. É... Bom, o Luigi é elegante, né? Joga de terno. <risos> Luigi é tudo. Luigi é sortudo. Agora ponta esquerda, ponta direita e o um centroavante. É, não uma das pontas é o Nargon É isso que né? eu ia falar tem que que ser... alegria, alegria nas pernas É o Nargon Aí na outra ponta A Drica Boa, boa, é, boa sim, a Drica. Sim. Agora o centroavante Quem seria? O Paladino de Arton Implacável aí?
2: <risos> é <risos> aí não tem como Aí é,
0: é O diretor do clube seria o Scar Presidente <risos> Só pra comprar líder da delegação Vai Você achou que não ia dar, hein? Deu Gustavo Samuel, qual a maior decepção Do entretenimento que vocês já tiveram? E a maior surpresa Surpresa eu não sei, decepção Godzilla de 97 Nossa, é
2: muito ruim É engraçado, tipo, essa pergunta eu vi hoje No dia que eu falei, de eu é. Porque a minha maior excepção é o ah. Suicida Eu vi na estreia Esse quadrão Suicida Eu paguei uma
0: fortuna
2: Tipo, não assisti não, a gente é cosplay que Esse quadrão não.
0: Suicida é tão ruim Que eu consegui me divertir Porque já tinha, todo mundo <risos> já tinha falado tão mal O primeiro, né? o segundo é bom Todo mundo já tinha falado tão mal Que eu falei, é que se foda, eu vou assistir E vou extrair um o divertimento que eu puder E é, eu assisti sozinho e, mas esse, o Godzilla, eu sempre vou contar essa história porque eu não canso, porque por causa desse Godzilla, o Cassano não acredita mais em trailer nunca na vida, toda vez que alguém, <risos> toda vez que passa um trailer legal ele fala, lembrem-se do Godzilla <risos> e, e esse filme é tão incrível que ele tem o, o Pat Broderick que fez Curtindo a Vida Doidado, <risos> e tem uma hora que o exército, está, o exército está correndo atrás do Godzilla nas ruas de Nova York ok veja bem, e aí uma hora o Godzilla vira a esquina e aí o tanque para e o, e o cara que tá na frente Diz, senhor, nós o perdemos Os caras perderam o Godzilla, <risos> mano Como é que os caras me perdem o Godzilla? Entendeu? É só isso que eu queria dizer <risos>
1: Olha, minha maior decepção Com certeza, sério, a maior mesmo, assim De verdade, foi o final de Game of Thrones Então eu demorei a... Eu comecei, eu, eu demorei a, a começar a assistir Casa do Dragão mesmo sabendo, tava sendo elogiado. a ah, primeira temporada de qualquer série minimamente bem sucedida, costuma ser boa, né? Se ela for dar merda, vai ser nas últimas. Mas eu fiquei assim, não, cara, eu quero voltar, eu quero voltar pra esse lugar, quero voltar para essa. É, eu, eu passei pra O é, E aí, não me arrependo de ter voltado pra Casa do Dragão e tal. Mas aí eu fico feliz que Casa do Dragão seja, seja boa. Mas só torna tudo muito pior, porque se você lembrar do final do Game of Thrones, e aí você vê a galera mandando bem no caso do dragão agora, a sensação é de alívio, né? Pô, que bom, que ficou legal. Mas ao mesmo tempo, de caraca, olha o que eles podiam ter feito no final do Game of Thrones. Porque tá muito foda. É... E a minha maior surpresa, assim, da vida, é difícil dizer, porque eu sou uma pessoa facilmente surpreendida, né? É, eu, 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 ao mesmo tempo que eu tenho altas expectativas para as coisas, eu também. De, várias vezes eu tipo assim, cara, não tava dando nada, todo mundo falando benzão. Eu não dava nada e acho foda. O, o exemplo mais recente, que que eu vou dar, é do Arcane, que eu demorei um ano para assistir. Ah, Arcane okay, é legal. Mas eu fui com muito preconceito por causa do jogo só, não é nem por causa dos personagens, nada. Sim. É só por causa do jogo, só porque eu. Eu, eu não gosto de MOBA e tenho um certo ranço de, é, de League of Legends e falei, ah, cara. Não, não. E aí eu fui assistir e é uma das paradas mais fodas que eu já vi.
0: É legal pro caralho.
1: É, e me fez até jogar o um jogo de cartinha do, do, do League of Legends por um tempo considerável. É, eu acho que outra surpresa foda foi Recomendação do Tootrevz. É,
0: só vou deixar você falar porque você falou que foi. É,
1: tudo <risos> em todo lugar ao mesmo tempo esse ah, filme esse, é foda. Esse filme é maravilhoso Porque mesmo. aí, esse filme, sim, algumas pessoas estavam elogiando, mas na época não tinha tanta gente falando dele, que nem o um Arcane que eu fui ver um ano depois, já era consenso que era foda, né? É... E, tipo, tu me tu recomendou aqui no podcast sem dar nenhum spoiler, sem falar nada, então fui realmente totalmente zerado das expectativas. É a melhor experiência. E, cara, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida, eu falo isso sem hesitar, assim. Sim.
0: Mas ela é, é muito, muito bom mesmo. E eu já vi duas vezes. Então eu reafirmo. Eu
1: tô pra ver a segunda vez. Ah,
0: Vinícius Cipolotti, qual treta sem sentido vocês inventariam no mundo do RPG? Só porque sim. Ah,
1: mas Precisa ter tanta treta sem sentido. É, pergunta é isso de Precisa inventar. De <risos> é, a, é. a gente inventa coisa que não tem ainda. O nosso trabalho não, é esse, a gente vai inventar
0: taco, coisa. Taco é a melhor estatística já inventada. <risos> Pra combate em RPG. Mas você sabe Vocês... que tem gente que fala isso é, sério.
1: É. Tem gente que fala isso é. sério. Claro que tem, né? Eu tatuaria, taco. <risos> eu
0: não. É, na verdade, eu ainda tenho vontade de, de tatuar no, no braço de Bars Lift Gates. Que era uma subestatística de força no sim, ADD. Sim,
1: sim. Né? Era sub-regra, regra né?
0: É, é sensacional. ADD é sensacional. É sensacional, porque tipo assim... Nada tem a ver com nada. Tipo, é tudo contra tudo que tá aí hoje, <risos> entendeu? Tipo, tá, só ladrão tem porcentagem. É, tipo, é
2: bem... Não, mas o Bane é porcentagem,
0: né? É. É, mas essa sub, algumas eram porcentagens, outras não. Tinha System Shock. Às vezes você quer rolar shock, alta, é... às
2: vezes você quer barra.
0: É, é, entendeu? Mas, tipo, ladrão você tinha que calcular os... era o. Puta, tá? não vou lembrar todos. É, open locks. Abre e fechar é.
1: Desarmar a armadilha. As paradas Isso. todas. Isso era porcentagem. Escalada. Não, acho
2: que eu não tinha <risos> nem de desarmar a armadilha. Era find traps. Eu não tinha de desarmar.
1: Ah, é porque desarmar era da tua... Tu que dava um jeito, né? Não sei. Eu, eu
2: acho que era find
1: traps acho que Não era, não era de desarmar.
0: Não sei. Mas enfim, só, que a gente, só o fato de a gente ter distorcido a pergunta pra falar de ideia já prova que é a melhor coisa do
1: mundo. Mas eu acho que seria uma treta... Muito melhor que 30 reais aí. <risos> do Tak tá, do tá Zé.
0: Fala e responde, mano. Rápido. Já passamos a fronteira das duas horas.
2: Ah, não, tem uma. Tem uma que. Isso, isso é uma coisa real, uma discussão real que eu, eu gostaria de ver sendo debatida com a Finco hoje, que é do Street Fighter RPG, que tem uma manobra que foi impressa errada no livro. Que é o Tumbling Attack. Não, não, não é o Tomatek. O Cartwheel Kick. O Tomatek do velho. O Cartwheel Kick é, é, um, é um golpe que, tipo, vem num suplemento que você vai dando várias cambalhosas e depois dá um chute. Só que, tipo, é. na, na descrição o, fala como se você empurrasse pra trás e cada exágono você desse um golpe diferente. Dá muito enrolagem de dano, o assim, que É uma hora muito barata, você pode começar. Se você ler o Cartwheel Kick assim, ela é, ela é tipo, o melhor golpe do jogo. Todo mundo que joga com coisa dos estilos de um Cartoon Kick, que é tipo, nem e nem espanhol, ele fala, porra, tá certo, é, isso que é assim que funciona. É. Cara. Todo o resto fala, obviamente não é isso que tá escrito. Cara. <risos> <risos> então eu gosto de ver essa discussão,
1: eu queria ver essa discussão da vontade. Tipo. Cara, eu, tá, eu tava pensando aqui, da minha parte, eu não sei que treta daria pra inventar, assim. Eu acho que tá bom de tretas. Tá, chega.
0: Então, tá bom, só amor, sem tretas. O Ziderich quer saber se a Sociedade da Noite Eterna Teve alguma participação no ritual Que transformou Potemol em Aslote E o terreno, terreno Aslot em Elite Você saberá No Atlas de Arden, Provavelmente O Luiz Otávio Gouveia quer saber Qual o lançamento fictício, claro Que vocês gostariam de anunciar Na CCXP
1: Então, eu gostaria de anunciar na CCXP é, O lançamento fictício Da série da HBO oh. Seria da HBO ou seria da Netflix, não sei. É. De um grande portal de streaming. Da trilogia Tormenta.
0: primeira que temporada. mais dinheiro.
1: É isso. E, exatamente. Isso. E, e que ficasse muito foda,
0: óbvio. O... Então, eu quero anunciar o, o, o anime de LED, pronto.
1: Caralho, seria maneiro. Eu ia falar
2: isso, anime, cara, eu quero 600, agora não, não posso falar anime. É. é. <risos> o, jogo de, o jogo de luta. Todo
1: isso é o um cheio de foda de caminhonetes. É isso que eu queria dizer. Faz tipo, pra né? 3, 5. Vai ser o <risos> ou... <risos> É, vai ser tipo Cifu, se Sifu, vai ser tipo Street Fighter. É. Ou Smash Bros. <risos> Muito bem, senhores. Recados finais. Thiago.
0: É. Ah, pô,
3: tem
0: um negócio. Eu tenho, eu tenho um recado final em comum
2: hoje. Hoje a gente tá Olha gravando. Só. No dia 16 de novembro, que é aniversário de uma grande amiga minha, Lili. tô então, querendo dar um feliz aniversário para Lili se ela for. Aí, feliz aniversário. Ah, e, e podem me seguir no Twitter: é Ah, mim.
0: olha, Tiago Rosa RPG, olha que arroba. Tudo bem. <risos> <risos>
1: <tos> 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 Gente, é, assistam. É, além de assinar Dragon Brasil, obviamente, né? Isso é importante frisar. Vocês também podem é, me encontrar no último episódio 8 no. Que vai acontecer dia 22 de outubro. Então já é semana que vem aí. Que vai estar o Thiago, a Alisa, o Tengu e a Rita para a season finale de, de, né, da temporada e tal. Grandes acontecimentos dramáticos relacionados ao vilão, relacionados aos personagens. Além disso, vocês podem me seguir no Twitter, arroba Que eu tenho. Tenho voltado a ficar um pouco mais ativo lá, agora que eu tô com um pouquinho mais de tempo, né? <risos> É, e falando bobeiras, e coisas leves, é, as coisas que eu tô jogando, e as coisas que eu estou aprontando também. As, coisas, as safadezas que eu estou aprontando por aí, e é isso. É,
0: mano. <risos> tá louco, você tá dando uma sentada
1: no seu conteúdo. Sim, tô dando uma sentada lá no meu conteúdo lá no Twitter, é... e é isso. Muito bem
0: bem, este pode vir a ser o penúltimo podcast do ano, mas eu não parei pra pensar nisso, mas com certeza, esse é, esse é o meu penúltimo podcast antes de ir pra CCXP, porque eu vou antes pra CCXP, mas enfim me sigam, arroba no twitter, pode ser que eu poste mais fotos da, da Fórmula 1 eu preciso editar as fotos que estão na máquina, certo? e em breve a gente se vê na CCXP aí pra dar autógrafo pra todo mundo fazer palestra, trocar ideia e é isso aí este foi o podcast da Dragão Brasil a maior revista de RPG e cultura nerd do país até semana que vem e... e...